Eh, buenas tardes a mis amigos y hermanos en la fe. Eh, bienvenidos acá con el siervo de Dios Padre, eh, listos a estudiar los escritos sagrados como Dios nos enseña. Eh, ya usted, en ocasiones anteriores, hemos ya eh, profundizado un poco en cuanto al estudio de los escritos sagrados, y usted está aprendiendo la diferencia entre las cosas espirituales y las cosas de este mundo. So, esta cuestión es de poder. Dios es poder. El profeta Jeremías, eh, Dios habla a Jeremías y le dice que el Señor fue que con su poder hizo la tierra, con su sabiduría creó el mundo, con su inteligencia extendió los cielos. So, esta cuestión es de poder. Esta cuestión no es de cosa de Eh, del hombre. Eh, esto no es de filosofías, esto no es de psicología, esto no es de teologías. Eso es la basura del mundo. Y usted ha de saber eh, que todas las cosas del mundo perecerán. So, lo que permanece es lo que nuestro Dios hace. So, ¿Por qué entonces eh, la gente no eh, rehúsa con Dios, pero Quieren seguir haciendo lo que ellos quieren hacer. No, ¿Por qué es que hay esa enemistad? Eh, ya usted está aprendiendo. Estas cuestiones Dios las revela en los escritos sagrados. Eh, hay gente no que a, a Dios le dicen no, pero a las cosas del mundo le dicen sí. Eh, no quieren vivir de la manera como Dios nos enseña, pero sí quieren adoptar las enseñanzas del mundo, eh, lo de la supuesta ciencia, Y optan por eh, tomar esos caminos, eh, algunos eh, conscientemente y otros engañados. So, por eso nosotros cuando estudiamos los escritos sagrados, eh, pedimos la unción de Dios Espíritu Santo, eh, porque esto sin Dios no funciona. Es así. Eh, para que usted pueda entender un poco, no es como, digamos que usted tiene la capacidad de ver. Esa se la dio Dios. No se la ha dado la ciencia. <risa> okay. so, de igual manera son las cosas espirituales. Estas cosas no son cuestiones que usted puede lograr o adquirir por usted mismo. Estas cosas son de poder. Y por eso Jeremías eh, nos dice no, claramente, para que usted no se confunda, que fue el Señor quien con su poder hizo la tierra. Que fue el Señor que con su sabiduría creó el mundo, y que fue el Señor que con su inteligencia extendió los cielos. So, aquí el que hace no es la sabiduría, no es el poder, y no es la inteligencia. Y nosotros hemos conversado eh, un poquito, eh, no podemos cubrir todo, ¿no? A mí, eh, la mente no opera así, pero compartimos a la medida que Dios va permitiendo que lo hagamos, y hasta donde Él permite, Y si usted ha seguido la secuencia eh, del estudio hasta ahorita, es Dios, Espíritu Santo, el que va a abrir su mente. Eh, estas cosas son así. Estas cosas son de poder. Por eso usted va a aprender en los escritos sagrados de los discípulos, los apóstoles, eh, Dios, Espíritu Santo, eh, exparció el Evangelio, eh, las enseñanzas de Jesucristo, Eh, por medio ¿no? de 
eh, los profetas. Y usted va a aprender, ves, que Pablo, eh, los discípulos, eran profetas. Hablaban por Dios. So, usted va entendiendo estas cuestiones eh, dentro de los escritos sagrados, no fuera. Y usted no puede mezclar eh, las cosas del mundo con las cosas espirituales. Es decir, ¿no? las filosofías, las verdaderas ciencias humanas, inclusive eh, aquellas cosas que no son ciencias, pero quieren meterlas para poder eh, validar lo que ellos quieren, las personas. Eh, todas esas cosas, no filosofías, eh, teologías, son cosas de, del mundo. Eh, no son cosas que usted puede usar para entender eh, los escritos sagrados. Eh, Inclusive ¿no? la, la supuesta ¿no? poesía o la música, la lírica, eh, si bien es cierto que en los escritos sagrados uh, se encuentran ¿no? salmos que son, digamos, eh, cantos, eh, tiene que entender ¿no? que lo que se canta es lo que cuenta, es decir, ¿no? lo que se está diciendo en la letra. Ahora, eh, so por eso nosotros repetimos ¿no? que pedimos la unción de Dios Espíritu Santo, porque... Eh, ya también Jeremías le, le dijo a usted eh, que Dios le dijo que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, ¿Por qué eh, es que ocurren esas cosas? No? ¿Por qué es que eh, la gente rechaza a Dios? ¿Por qué es que no quieren oír de Dios? ¿Por qué es que les aburre? Eh, ¿Por qué es que tal vez prefieren las cosas del mundo? ¿Prefieren ver ¿no? programas de televisión? Eh, prefieren no hacer cualquier otra cosa menos saber cuál es la buena y santa voluntad de nuestro Dios. Y ni siquiera, inclusive más, eh, pedirle a Dios, pedir que nos dé el poder para hacer como Él quiere que nosotros vivamos. Esas tienen que ver las cuestiones de la maldad. Ya usted está aprendiendo eh, que Dios enseña de esa manera. So, vamos a pedir la bendición de Dios porque esto sin Dios no funciona. Esto es de poder. Esto no es de método humano. Esto no es de historia humana. Esto no es de filosofías. Esto no es de teologías. Esto no es de ciencia humana. Esa es la basura del mundo. Y claro, usted va a aprender por qué es que se llama basura. No porque eh, Dios no es filósofo. Eh, Dios no es un doctor de medicina. Eh, Dios no es un eh, psicólogo. Dios no es un teólogo. Esas son cosas del mundo. Y ya nosotros hemos compartido un poco lo que Dios enseña eh, y hemos compartido también ¿no? en cuanto a lo que es la, la inteligencia. So, las ciencias humanas no son inteligentes. El inteligente es el hombre. Y la inteligencia es algo que Dios nos lo dio. ¿De dónde está eso? En los escritos sagrados. Dios dice que Él es inteligente. El inteligente acá es Dios. <risa> Pero, ¿por qué hay gente entonces ¿no? que rehúsa escuchar a los profetas de Dios y en vez de escuchar a los profetas de Dios, eh, deciden y optan por escuchar, es decir, por creer eh, las enseñanzas del mundo? Bueno, eso no es algo nuevo. Eso es lo que ha ocurrido en generaciones anteriores eh, porque el hombre, no por cuestión del pecado, eh, se aparta de Dios. So, vamos eh, a pedir la bendición de nuestro Dios, a que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su favor 
Que el Señor te muestre tu, su favor y te conceda la paz. Amado Padre que estás en los cielos, eh, bendito, santificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, bendito, santificado sea tu nombre. Amado Cristo, eh, amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, bendito, santificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, suplicando nos concedas la unción de tu Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus verdades, entendimientos, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Favores que pedimos no porque seamos merecedores, sino porque lo hacemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, ya usted eh, tiene que ir Eh, con la ayuda de Dios, no, claro. Eh, por eso decimos ¿no? que tiene que pedir la ayuda de Dios Espíritu Santo. Sin Dios nosotros no, eh, no somos nada. Y es lo que Dios enseña y es lo que cuesta trabajo eh, que la persona pues entienda. Y por eso eh, hacemos menciónnos de ciertas cuestiones como digamos, eh, decimos, no, si usted tiene la capacidad de, de la vista, de ver, Eso no es algo que la ciencia se lo dio. Eso no es algo que la evolución se lo dio. Eso es algo que Dios le dio. Y así como usted puede ver y usted no se esforzó, usted no dijo, eh, yo me di la capacidad de ver eh, con estos dos ojos, o si tiene solamente un ojo, o si usted ve, no, si tiene esa capacidad. O el oír. ¿no? Estas son cosas que Dios nos ha dado. So, no son cuestiones que usted se esforzó que usted dijo, voy a, 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 a ver cómo escucho, ¿no? Y a ver cómo veo. Y a ver cómo... <risas> y, y en verdad, pues Jesús eh, no, los va enseñando ¿no? cosas, verdades espirituales. Y para el mundo, estas cosas son locuras. ¿no? Ya usted va a aprender de Pablo, ¿no? Que eh, le dicen al tipo, ¿no? Que las muchas letras lo han enloquecido. Eh, pero en verdad es, ¿no? Que el hombre, pues, no quiere obedecer a Dios. Eh, Dios se manifiesta y se hace, eh, se revela a nosotros, eh, dice ¿no? que es lo que Él quiere, porque Él fue el que nos ha creado y por eso el título de Él, el Señor. So, vamos a hacer un pequeño eh, resumen, eh, porque ha de entender que hay cosas que necesitamos repetirlas. No es porque usted tenga falta de entendimiento, Eh, lo que ocurre a veces es que pues, las personas repiten cosas que no ayudan, pero las cosas que sí se tienen que repetir eh, harta vez son cosas ¿no? que mantienen eh, nuestra mente anclada en la verdad espiritual que Dios enseña. Y esto de Dios. So, por ejemplo, eh, nosotros tenemos que recordarnos siempre, men, siempre de que Dios habla por medio de un profeta, eh, de que Dios no va a hablar por medio de nadie más. Eh, de que los escritos sagrados no son cosa que una organización humana se lo ha dado a usted. Eh, no es una iglesia como se entiende a veces en el mundo, digamos, eh, dentro de, la, de una talmentada religión cristiana. Eh, hay varias iglesias, eh, denominaciones, y cada iglesia no tiene su credo, Y alguna iglesia no dice que ellos han dado eh, los escritos sagrados. Eh, ningún hombre ha dado los escritos sagrados. No, esa es una 
eh, torpeza. Eh, no, y en verdad se dice no para poder engañar. Eh, porque así entonces eh, la persona dice, no, nosotros somos eh, los que podemos interpretarla. Eh, Dios no enseña eso. Dios enseña que Él habla por medio de un profeta. Y estas son las cosas ¿no? que da afrenta a las personas ¿no? que se creen algo siendo nada. Y es lo que Pablo enseña. ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? usted va a aprender de que Dios le dice al pueblo que no hagan ciertas cosas en tal día. ¿Y qué es lo que hace la gente? Hacer esas cosas. Porque es que actúa así la persona. ¿no? Porque es que a pesar de que Dios le dice que no haga algo, ¿por qué la gente opta por hacerlo? ¿No? Ir en contra de lo que Dios les ha dicho. Eh, tienen tiempo para hacer otras cosas en otro tiempo, pero en el tiempo que Dios pide, eh, no les satisface obedecer a nuestro Dios. Esas cuestiones son de maldad. Y ya nosotros hemos compartido un poco también ¿no? que las posesiones de demonios no necesariamente son como usted las ve en Hollywood. ¿no? Es más, son, son peores cuando en verdad el, el espíritu maligno se posesiona uh, del de, eh, cuerpo y la mente no, ya que la posesión demoníaca es allí, se posesionan ¿no? Por, eh, en la persona. Eh, son terribles, ¿no? más de lo que usted puede ver en una película eh, que se haga ¿no? de cualquier eh, organización que hace la industria de las películas, lo que sea. ¿no? Eh, son peores todavía, pero no solamente eh, hay posesión demoníaca de esa forma. Eh, también hay ¿no? donde los demonios controlan la mente. So, ¿Cómo usted puede mantenerse eh, aparte ¿no? de toda esta cuestión? Eh, ya sea que usted es engañado por demonios o que usted es engañado por otros seres humanos, la única manera es que usted se mantenga en un así dice Jehová. ¿Y en dónde está eso? Está en los escritos sagrados. Y por eso la importancia ¿no? que cuando usted viene a, a lo que se conoce eh, comúnmente como la Biblia, a que usted entienda ¿no? que lo que está leyendo no es una cuestión de eh, ciencia humana, eh, no es una cuestión de filosofías o a teologías, eh, no es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, capítulos y versículos. Eh, toda esa cuestión no es cosa que el hombre agrega para poder ponerse en puestos que Dios no le ha dado. ¿no? Eh, me explico, ¿no? digamos una persona pasó por un currículo eh, universitario y recibe un título. Y en ese título hay cierta autoridad porque pues, la persona pasó ¿no? ese, ese título. Ya sea que pasó la persona o el título pasó por ella. ¿no? <risa> Cualquiera que sea. Pero la persona pues tiene su título. So, estas cosas no son así. Pues las cosas espirituales no son así. Lo que usted está estudiando es lo que Dios habló al profeta. Ya usted va a aprender que en ocasiones... Eh, hubieron personas que encontraron eh, los libros de las leyes que Dios había dado y no se pusieron a hacer no, un eh, debate histórico, sino que simplemente optaron por obedecer lo que Dios dice que se haga. Ahora, ¿a qué nos referimos? Ya usted aprendió ¿no? que, eh, digamos, este, Abraham, eh, Dios le habla a Abraham y entonces... Eh, vamos a ir a esa porción acá, déjame ver. Vamos a ir a... Déjame ver. 
Esta porción bíblica dice acá, ¿no? Esto es por medio de Moisés, el profeta de Dios. Dice, lo elegí a él para que enseñe a sus hijos y a su gente a vivir de la manera que el Señor quieren que vivan, haciendo lo que es bueno y justo. Si les enseña a vivir así, entonces yo, el Señor, le daré a Abraham lo que le he prometido. So, por eso usted, eh, nosotros conversábamos, ¿no? Que hay gente que eh, pues apunta a los niños, ¿no? Enseñarles a los niños, eh, digamos, eh, supersticiones o enseñarles, ¿no? Eh, cosas de las personas que ellos quieren imponerlas a fuerza. Eh, sistemas, ¿no? Que han habido antes, digamos, como que todavía, ¿no? De cierta manera hay. Pero que han habido, ¿ves? En todas generaciones como, digamos, comunismo, el socialismo, eh, endoctrinar ¿no? eh, a, los, a los niños, a los jóvenes. Eh, hay razón, ¿ves por qué? Ahora, si a usted le interesa vivir de acuerdo como Dios nos enseña, eh, ya usted aprendió, ¿ves? Que el inteligente es Dios. Y por eso, ¿ves? Dios nos dio inteligencia, pero Dios no nos fuerza. Pero Dios nos muestra el camino de la vida y el camino de la muerte. No métodos, sino el camino. So, por eso Dios, eh, por medio ¿no? de Abraham, eh, él enseña a sus hijos y a la gente de él a vivir de la manera que el Señor quiere que viva. So, de acuerdo a quién usted va a vivir, de acuerdo a lo que dicta, digamos, eh, la sociedad, eh, lo que dicta usted, lo que usted quiere hacer, Eh, lo que otras personas quieren que usted haga. Y estas personas, pues, eh, por controlar, se meten ¿no? a través de eh, entidades de autoridad, ¿no? como, digamos, eh, universidades, enseñándonos eh, eh, doctrinas, ¿no? enseñanzas de ellos, eh, y se meten ¿no? teniendo autoridad que ellos mismos se han dado, eh, por medio ¿no? de... Eh, entidades de gobierno eh, no hay diferentes maneras eh, por las cuales no eh, la maldad eh, quiere prevalecer pero los que estamos con Dios eh, por eso es que la escritura es importante no que usted vaya teniendo ese ese entendimiento eh, por eso Dios hace mención a una persona usted va a aprender que cuando Dios habla con el profeta el profeta entiende el mensaje que Dios le da Y entonces el profeta después va y comunica ese mensaje al pueblo. So, cuando Dios dice que habla por medio de ellos, eh, de los profetas, no es que se apodera él del cuerpo del profeta, y ahora el que habla es Dios. O que digamos que usted escucha la predicación de alguien, ¿no? y, y esa persona dice que predica, ¿no? pero lo que dijeron es un cuento de la supuesta ¿no? historia que ellos se han eh, puesto. Y claro, recuérdese ¿no? que esas cosas tienen su lugar, Pero en las cosas espirituales no lo tienen, son basura para Dios. Ahora, supóngase que esa persona ora y dice, no, que el Señor se posesione de esa persona, ¿no? Y ahora, pues, usted supuestamente, pues, tiene que aceptar que la persona dijo, ¿no? Que, <risa> okay. que Dios va a hablar por medio de ella o, o él, ¿no? Y entonces eh, uno dice, no, no es así, ¿ves? Dios le enseña a usted que tiene que ser de acuerdo al testimonio y a la verdad. Eh, no de acuerdo a las ciencias humanas, no de acuerdo a la no, psicología, 
eh, a la ciencia humana, ¿no? inclusive la ciencia verdadera. Porque ha de entender ¿no? que, digamos, supóngase, ¿no? alguien dice la ley de la gravedad. No es que haya una ley de gravedad. Eso es lo que la persona en pecado entiende que hay porque Dios nos hizo inteligentes y entonces, de alguna manera, la inteligencia trata de entender el mundo en que vivimos. Eso no tiene nada de espectacular. ¿no? Lo espectacular, lo grande, es lo que Dios hace. Eh, por ejemplo, ¿no? imagínese que usted eh, comprase ¿no? una, eh, una cámara que toma fotos eh, que el ojo la capta ¿no? con claridad, lo impresionante no es la cámara, lo impresionante es el ojo que usted ve. ¿no? O imagínese, por ejemplo, ¿no? Jesús en una ocasión menciona ¿no? que es más importante el cuerpo o lo que usted se pone sobre su cuerpo para vestirse. Eh, la, la respuesta es sencilla, ¿no? Es decir, eh, el cuerpo, ¿no? tener un cuerpo, Dios nos ha dado un cuerpo. Eso es impresionante, ¿no? Usted ver que tenga su cuerpo, ¿no? Eh, eh, sus manos, sus dedos, ¿no? sus muñecas, sus antebrazos, su brazo, sus codos, la manera como el cuerpo opera. Esas son cosas increíbles, de verdad. Pero a veces la gente no se eh, embelece por cosas ¿no? que el hombre crea. Eh, tal vez un carro, ¿no? Eh, tal vez un teléfono, tal vez un, eh, qué sé yo, ¿no? Una computadora un televisor, y entonces la gente dice, esto es increíble, esto es espectacular, ¿no? Y la verdad, pues no, eso es basura, ¿no? Lo que Dios hace, sí, en verdad es increíble, y es espectacular. Eh, por eso ves el profeta, eh, Dios le habla y le dice eh, a Jeremías, ¿no? Eh, Dios le dice, ves que el Señor, eh, con su poder, hizo la tierra. Eh, póngase a pensar por un momento, ¿no? Eh, nadie puede hacer la tierra. <risa> Pero esas cosas la gente le aburre. Esas cosas la gente dice, no, ah, eso sí, ahí está, ¿no? Pero claro, ves, como eh, están en amistad con Dios, pues no le prestan atención a lo que Dios enseña. Ahora, la sabiduría de Dios creó el mundo y la inteligencia de Dios extendió los cielos. So, ¿Quién es el inteligente? El inteligente es Dios, el Señor. ¿Quién es el sabio? El Señor. ¿Quién es el que es poder? El Señor. So, el Señor es poder, el Señor es sabiduría y el Señor es inteligencia. So, esto no son conceptos ni ideas, eh, no son filosofías, no son eh, estudios. ¿no? Elogía pues es ciencia, ¿no? la palabra griega. Eh, cosas no sumamente sencillas, ¿no? cosas extremadamente sencillas. Imagínense por un momento ¿no? que eh, alguien dijese, ¿no? eh, Jesús, andando en la tierra, imagínense que Jesús cuando curaba a los enfermos, y claro, Jesús curaba, no era que les daba un tratamiento médico, pero esas cosas tienen su lugar, digamos en el mundo se ocupa y Dios las ha permitido, usted va a aprender que Dios ha permitido ciertas cosas, eh, y va a entender por qué también. Dios le dice el por qué. ¿Por qué? Porque Dios quiere razonar con usted. No, el razonar eh, es una capacidad que Dios nos ha dado, la lógica, no son parte de la inteligencia, pero ha de entender que como ser inteligente, que Dios nos dio, Dios nos creó, no quiere decir que usted sepa que es bueno. El que es bueno es Dios. 
Y entonces Dios nos dice que es bueno y que es malo. Por cuestión del pecado, claro. Eh, en un principio, ves, Dios no dio leyes, ni estatutos, ni ordenanzas, porque el hombre, Dios lo creó perfecto, y lo creó a la imagen de Dios y a su semejanza. So, el hombre no ocupaba leyes que seguir porque, por creación, el hombre era y tenía ¿no? la imagen de Dios y la semejanza de Dios. No por naturaleza. ¿no? Eh, naturaleza es una palabra ¿no? que se creó en el esfuerzo del hombre de entender lo que Dios le llama creación. ¿No? Y entonces hay gente ¿no? que eh, suponga ¿no? un tipo ¿no? Darwin, eh, la sobrevivencia del más fuerte, eh, la basura ¿no? que se enseña. Y dentro de esas doctrinas, de esas enseñanzas, no está que hay diferentes tipos de hombres, no de razas, y el, razas más superiores que a otros. Interesante, ¿no? So, eso sí se enseña, pero no se enseña a los niños que el que creó todas las cosas es Dios. Eso no se quiere enseñar. No se les enseña la basura del mundo porque pues es lo que le conviene ves, eh, a aquellos que van en contra de Dios. Y es una manera de controlar, es una manera ves, de esclavizar. Que ya usted va a ir aprendiendo ¿no? que es la esclavitud eh, verdadera. ¿no? Ahora, supóngase que eh, Dios habla a su inteligencia. ¿no? Pero viene otra persona y le quiere explicar algo que supuestamente es muy complejo. ¿no? Y entonces empieza a destarar la historia, le mete de nombres de personas que ellos no conocieron. Supóngase, ¿no? Algunos que dicen que son filósofos de griegos, que vivieron mucho antes atrás y que tienen unos escritos que supuestamente ellos hicieron, ¿no? A mí, yo no sé, ¿no? <risa> y entonces hablan a veces, ¿no? De estas personas como que si ellos estuvieron allí, ¿no? Allí presentes y aseguran y aseveran, ¿no? Ciertas cosas que, pues, uno dice, ¿no? Esta gente, pues... Eh, está en el error. Usted no puede asegurar esas cosas. Es como que usted eh, supiese ¿no? cuando usted nació. Le tienen que contar cuando usted nació. So, por eso, ves, estamos diciendo, esto es un repaso, so, sígame, eh, por favor, no, porque esto es importante. Si usted pues, no entiende esto, eh, Dios le va a ayudar. ¿no? Por eso hemos pedido la bendición de Dios. So, Dios le dice a un tipo que se llama Job, no le dice... Que ¿Dónde estaba él cuando él creaba la tierra? Supóngase a pensar la pregunta, ¿no? ¿Dónde estaba él? La respuesta se sabe. So, esto no es una retórica, ¿no? Estas son cosas que el, el, el hombre crea, ¿no? Entonces Dios dice, ¿no? Que ¿En dónde estabas? Le dice Dios. ¿Quién es este que confunde ¿no? la sabiduría? Creyendo que sabe cuando no sabe. Es porque el que sabe es Dios. Se entiende, ¿no? Por eso dice Jeremías que Dios le dijo que el Señor con su poder creó la tierra y que con su sabiduría creó el mundo y con su inteligencia extendió los cielos. So, ¿Quién es el inteligente? Es Dios. ¿Quién es el sabio? Es Dios. ¿Quién es el poderoso? Es Dios. Y por eso ves en el Padre Nuestro, dice, tuyo es el poder, no tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y va a entender por qué, ¿no? So, Dios apunta a una persona. Pues Dios no apunta a un libro. Eh, Dios no apunta a libros ¿no? de basura porque pues, ha de entender ¿no? que todo mundo escribe sus libros. ¿no? Eh, creen entender cómo es que las cosas vinieron a la existencia. 
Y entonces uno lee y dice, no, eso es, pues eso es un cuento, ¿no? Eso es una fantasía, eso es una superstición. Y sin embargo, lo que es verdad que Dios nos dice, a eso esta gente tilda de fantasía, tilda de eh, superstición. Pero la razón es, ves, porque engañoso es la mente y extremadamente corrupta. Pues Dios dice, ves, que el hombre está en enemistad contra él. ¿Por cuestión de qué? Del pecado. Yo so me explico. So Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿no? Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Ahora, ¿puede usted explicar cómo es que Dios creó de la nada? No, no puede, a mí no inventa, ¿no? Pero ¿qué es lo que la gente hace? La gente se enfoca en esas cosas que no pueden. Pero en las cosas que pueden, por eso dice Pablo, que Dios le dice, que por cuestión no del de pecado, pues se eh, entorpecen aún más. Porque buscan las cosas que no se entienden. So, ¿Cómo usted va a explicar? Tendría que ser usted Dios, ¿no? Eso, uh, so por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo mencionábamos, ¿no? Imagínense el tiempo. El tiempo no lo creó la física, no un área de estudio. Eh, el tiempo es algo que Dios creó. Eh, Dios nos dice que fue la noche y la mañana del primer día. En verdad, eh, en los escritos sagrados del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de mi Dios, a Jesucristo, Jesús es Dios, es eh, la literatura ¿no? que habla eh, y usa esa palabra no porque hay gente pues se cree que es muy entendida y hablan de literatura y no sé qué y no sé cuánto. ¿no? Pues también uno entiende ¿no? la basura del mundo. Lo que estamos haciendo es la diferencia y que no hay comparación con aquello que es espiritual, verdadero espiritual del verdadero Dios. So, las cosas tienen su lugar. ¿No? Eh, me explico, ¿no? usted ve con los ojos, oye con los oídos, usted, eh, es decir, escucha ¿no? con los oídos. Entonces hay gente ¿no? que se pone a filofesar y entonces dice, no, usted puede ver con los ojos. Ajá, ¿no? Ya, <risa> yeah, me embasura, ¿no? Pero bueno, eh, negarse ¿no? a la verdad es cuestión de ser un necio. Y por eso Dios dice también a través de un profeta, ¿no? Que dice el necio en su mente, no hay Dios. Y la razón por qué dicen que no hay Dios es porque ellos quieren vivir como ellos quieren vivir. No quieren prestarle atención qué es lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Y por qué es que es eso? Bueno, la razón que Dios nos enseña es por cuestión del pecado. Y la muerte entra porque Dios la establece. So, la muerte no es algo que el diablo establece. El mismo diablo, eh, Satanás, la serpiente antigua, va a ser destruido en aquel gran día, no porque Dios lo pondrá a la muerte, es decir, va a dejar de existir. So, volvamos a esta cuestión. So, Dios nos enseña, eh, cuando usted abre la Biblia, cuando usted abre la Biblia, los escritos sagrados, lo que está estudiando es lo que Dios nos enseña. Eso no es un estudio de ciencias humanas, filosofías, eh, teologías, psicología, ¿no? Imagínese por un momento, ¿no? Que eh, la psicología le quiera a usted enseñar qué es lo que la Biblia dice. Bueno, la razón por qué lo harían es no porque entonces ellos quieren introducir eh, su enseñanza basado a lo que Dios ya ha dicho. Es decir, 
quieren montarse eh, sobre la autoridad que Dios ha puesto para que usted obedezca lo que ellos quieren que usted haga. Eh, porque en la mente de la maldad es así. No, la maldad es así. Y esas son cosas que usted va a ir aprendiendo el porqué de las cosas en el mundo. So usted ve guerras, rumores de guerras, destrucciones, eh, no plagas, eh, hambrunas. Eh, hay gente ¿no? que, digamos, tiene más que suficiente que comer. Hay gente que se fue sin comer a dormir, ¿no? Y entonces la gente se pregunta, ¿por qué es que ocurre esto, no? Entonces, como no buscan a quienes puede contestar, que es Dios, pues ellos tratan de entender el mundo en que viven, ¿no? Y entonces ellos salen con sus propias eh, suposiciones, ¿no? Sus propias eh, media neuronas les dicen o algo. Y Dios nos enseña, ves, que eso pues es un engaño. Lo que usted pueda decir que usted entiende es un engaño. ¿no? Eso es lo que Dios le está diciendo por medio del profeta Jeremías cuando él dice que la mente es eh, engañosa y extremadamente corrupta. Es decir, ¿no? usted ve no lo que está allí y escuchó no lo que se dijo, sino lo que usted quiso ver y lo que usted quiso oír. So, por eso cuando eh, Dios está conversando con Job, Job lo que hace es taparse la boca. Ahora, lo que quiere decir es que a veces no Dios nos está explicando, pero usted no para de hablar ¿no? de lo que usted cree, de lo que usted cree. Y, usted... y la persona a veces cree que entre más se repite lo que usted está diciendo, como que es válido. ¿no? Y en las cosas espirituales eso no funciona así. ¿Y quién es el que da ese entendimiento? Es Dios. So, por eso eh, Dios dice ¿no? que el, en la repetición está el aprendizaje. ¿Pero en la repetición de qué? Bueno, en la repetición de las enseñanzas de nuestro Dios, ah, como Dios le dice no eh, eh, Abraham, lo elegía él para que enseñe a sus hijos y a su gente a vivir de la manera que el Señor quiere que viva. So, o aquí usted vive de acuerdo a la manera que Dios quiere que usted viva, o a la manera que usted quiere vivir, o a la manera no de los engaños de otras personas, o de los engaños de los demonios. No es una. Usted decide. Claro, no. Va a entender que en verdad usted no puede decidir. Eh, por eso Jesús tuvo que venir a este mundo. So, vamos a entender eso ¿no? con ayuda de nuestro Dios. So, ¿Qué es lo que usted tiene que repetirse? Tiene que repetirse las enseñanzas de nuestro Dios. La manera como Dios quiere que usted y yo vivamos. Eso está en sus leyes, estatutos, ordenanzas. Ahora, es lo que Dios pide. ¿no? Por eso Dios dice ¿no? que eh, Él habita en aquel que es de corazón contrito. Una persona que es humilde. ¿no? Ahora, ¿puede ser usted humilde? No, usted no puede ser humilde. ¿De dónde, no? <risa> so, ven aquí conmigo. Eh, dice esta porción, ¿no? Eh, vamos a ver esta porción bíblica que ya estudiamos. Eh, ¿Dónde se menciona ¿no? en cuanto a Abraham? Déjame ver acá. So, déjame ver esta diferencia. So, Dios le dice a Abraham, ¿no? dice acá. El Señor le dijo, no te voy a ocultar, no le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer. Se convertirá en una nación grande y poderosa. 
y todas las demás naciones del mundo encontrarán bendición en él. Y yo lo elegí a él para que él enseñe a sus hijos y a su gente a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan. Okay. So, ¿Será entonces que Abraham salió con diferentes filosofías, con diferentes teologías o religiones? ¿no? Eh, y entonces viene la gente y le pones nombre a esas religiones. ¿no? Y en verdad lo que ocurre ¿no? es que las personas no quieren vivir de la manera que Dios dice. Y entonces lo que ellos hacen es sujetarse al tipo Abraham para poder excusarse o poner validez a la basura de ellos y decir no que la enseñanza de ellos está conectada con Abraham. La verdad, Abraham no instituyó religiones. Pues Abraham no es de religiones. El verdadero Dios no es de religiones, porque solamente hay un Dios. So, por eso, en cuestiones espirituales, usted aprende que Dios es Dios. Es decir, el Señor es el Señor. Y por eso se hace la distinción del nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. So, ese Dios, el Dios de estos tipos, dice Dios. No el Dios, digamos, de un libro. No de Génesis, de Éxodo, de Levíticos. Eh, no el Dios de eh, capítulos y versículos. No el Dios de eh, religiones. No, qué sé yo, no hay más de 2,700 o ya tal vez 4,000 religiones. En el mundo. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque, porque la gente eh, no quiere ¿ves? tener fe en Dios, confiar en el verdadero Dios y obedecerle. So, en vez de tener fe en Dios, se crean sus propias filosofías. En vez de confiar en Dios, se hacen sus religiones. Y en vez de obedecer al verdadero Dios, al Señor, se hacen su teología. So, todo eso son engaños de la mente. Y lo que ocurre después es corrupción. Pues por eso dice que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, ¿Quién podrá entenderla? Solamente Dios. Y por eso Dios se presenta y dice que nos va a dar un corazón nuevo, que va a quitar el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Es decir, no, una nueva mente. La mente como la de nuestro amado Señor Jesucristo. So, vamos a concluir este pequeño resumen. Eh, con la siguiente, no, el siguiente estudio. Eh, supóngase, a veces no la gente dice que predica o que enseña, no la Biblia, y lo que enseñan es lo que ellos quieren decir. Pero claro, ves, ha de entender, no, que lo que ellos apuntan primero es eh, a algún profeta, y de ese profeta entonces ellos eh, sacan su engaño y lo quieren anclar, no pegarlo con el mensaje de que supuestamente el profeta dio, pero ellos sí agarran del profeta para que en los ojos suyos se vea como que esta cuestión viene de ese profeta. Pero, pero la verdad no, no viene del profeta, ni tampoco viene de Dios, por supuesto. ¿no? So, ¿Cómo usted puede saber qué es qué y quién es quién? Bueno, usted tiene que escuchar la voz de Dios. Por eso Jesús dice ves que las ovejas suyas oyen su voz. Interesante, ¿no? So, <risa> y por eso hay ovejas ¿no? y, y corderitos y, y hay no eh, cabritos, ¿no? Los cabritos. ¿No? Y entonces, uh, 
Hay gente no que le mete cosas del mundo con las cosas de Dios porque ellos quieren meter la enseñanza suya y ponerla como que es de Dios. ¿Se entiende? Eso ha pasado así. Por eso los fariseos y los seduceos odiaban a Jesús porque Jesús venía a descubrir las mentiras de ellos, los engaños de ellos y las falsedades que ellos enseñaban. Y entonces Jesús era perseguido, no constantemente por ellos, y pues mandaban espías, ¿no?, para que lo estuvieran vigilando qué era lo que decía, cómo lo decía, para poder no hallar falta en Jesús. Y no hallaron falta en Jesús. ¿Ves? Porque la misma verdad da testimonio. Y usted va a aprender qué es eso, ¿no? espiritualmente hablando, no cosas espirituales. So, por eso repetimos, ¿no? Hay cosas que nosotros vamos a repetir constantemente porque es lo que Dios enseña. En la repetición de esas cosas está la enseñanza. So, cuando usted repite lo que Dios enseña, sus enseñanzas, eh, por ejemplo Jesús ¿no? nos, habla de, nos habla del Evangelio Eterno, eh, Dios nos dice que es el Evangelio Eterno allí en los Escritos Sagrados, y también Jesús enseñó sus enseñanzas. So, cuando usted eh, repite esas enseñanzas, eh, Dios Espíritu Santo eleva nuestras mentes cuando usted le pide a Dios. Porque no está en el simple hecho de repetir algo, sino es que es Dios es el que abre nuestras mentes y el que nos da de sus entendimientos. Son cosas que Dios da. Es por eso repetimos ¿no? y hacemos esa distinción, eh, digamos, con los seres celestiales, no cuando hacemos esa comparación. En el cielo, los seres celestiales no crean que hay universidades, ¿no? Y que hay una universidad que es mejor que otra allá y que enseñan mejor y que son más listos, más estudiosos, qué sé yo, ¿no? Eh, la basura del mundo, ¿no? Eh, no, a veces en el cielo eh, tampoco hay niños, ¿no? Que andan corriendo allá entre los pies de Jesús o de los seres celestiales. Eh, los seres celestiales todos son varones. No hay mujeres. Y todos ellos reflejan la imagen de nuestro Dios. Y por eso hemos hablado y ya usted está empezando a entender ¿ves? que Dios ha creado otros seres. ¿No? Y es eh, uno de esos seres que Dios habla no son los seres celestiales. So, estos tipos hay querubines, serafines y seres de luz. ¿No? Ya usted está aprendiendo esas verdades que Dios enseña. So, pero Dios creó al hombre y en esta creación Dios le creó una compañera al hombre y se la trajo. ¿no? Y el nombre que eh, el hombre le pone es Eva. Dios creó a la mujer de la costilla y la carne de, uh, de Adán. Y entonces por eso Adán dice, no, esta es carne eh, de mi carne y hueso de mis huesos. Le voy a llamar varona porque fue tomada de dónde? Del hombre. ¿No? Y esas son verdades que Dios enseña. ¿Quién hizo eso? Lo hizo Dios. So, ¿Quién es el que hace? El que hace es el Señor. So, ya usted aprendió también ¿no? que en esas distinciones, a pesar de que los seres celestiales todos reflejan la imagen de Dios, no todos ves a la misma medida. De igual manera, Dios los dotó, no a todos a la misma medida. Pero será entonces que Dios es injusto, no porque a unos le dio más que a otros. Eh, no, ves, eso es lo que el diablo eh, introdujo en la rebelión del cielo. Y por eso hubo una revuelta en los cielos. Es porque 
la sabiduría de Dios, no puede usted ir en contra de ella. Me explico, ¿no? ¿Usted qué sabe? ¿Qué va a saber? Me explico aún más. ¿no? Usted es un ser creado. El que sabe es quien no creó a usted. Y el propósito que usted tiene es lo que Dios dice. No es ni siquiera lo que otros seres celestiales tengan que decir al respecto. ¿Se entiende? So, usted es lo que Dios dice que usted es. Punto. Por eso Dios dice, ves, que por creación, Él creó al hombre. Y por redención, también Dios está haciendo una nueva creación. ¿Se entiende? No? So, Dios, el Señor, es el que decide. Eh, no crea ¿no? que hay un concilio que está ahí decidiendo qué es lo que se va a hacer. ¿no? Y entonces la gente ¿no? en el mundo, como usted ve, ¿no? que opera, no crea que es así como operan con Dios. En verdad, pues usted se va a sorprender mucho porque eh, el único que hace es el Señor. Y el que dice qué se hace, cómo se va a hacer y quién lo va a hacer es el Señor. Nadie más. No crea ¿ves? que hay un concilio donde se ponen ahí a ponerle neurona ¿no? a lo que se va a hacer. ¿Qué van a saber? Ahora, el que usted exista es eh, lo que Dios nos ha dado, la vida. No, pero usted es un ser eh, independiente. ¿no? Pero tiene que entender ¿no? que esas cosas son de Dios. No son cosas que usted tiene o que alguien o que otro ser se las dio. No, que vamos entendiendo eso, vamos entendiendo eso. Eh, ¿Qué es lo que prevalece? Las enseñanzas de Dios. So, ¿Será que Abraham estableció religiones? No, esos son engaños del hombre. Queriendo poner eh, la manera de ellos, de lo que quieren hacer, como que es de este, porque pues la gente dice, ¿no? Ya, yeah, ese tipo, eh, Dios habló con él, ¿no? Entonces, después la gente dice, no, pero ¿por qué Dios simplemente no para a toda esta gente ¿no? que trata de hacer cosas que van en contra de él? Bueno, porque Dios nos ha dado eh, el que usted elija. ¿no? Usted elige. Usted ve que dice que Dios dice que eligió él. Ah, yo elegí, dice el Señor. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Será que en el cielo hubo un concilio ¿no? y dijeron, bueno, que sea Abraham? Y entonces Dios dijo, bueno. Me voy a ir por lo que ustedes dicen, ¿no? Porque ustedes son tipos que saben, ¿no? Tienen harto entendimiento. Pues, ¿qué van a saber, no? A mí. <risa> Solo voy a repetir una vez más lo que dice Jeremías. Uh, que Dios le dice, ¿no? Jeremías es el que está diciendo, ¿no? Que Dios le dijo que el Señor uh, fue el que con su poder hizo la tierra. Con su sabiduría creó el mundo y con su inteligencia extendió los cielos. So, ¿quién, le, ¿Quién le puede decir algo a Dios? Usted va a aprender, el profeta Isaías dice, no, habrá alguien, pregunta el Señor, que me pueda aconsejar a mí, dice el Señor. La, la respuesta es no, no hay nadie. Ni todos los seres creados juntos le llegan al polvo de donde Dios pisa. So, ¿Cómo entonces seres creados van a saber qué es bueno? ¿Van a saber qué se tiene que hacer? ¿O van a llegar a explicar las cosas que ellos ni siquiera saben cómo se hicieron? ¿Se entiende? Imagínese que alguien como Lucifer, ¿no? que Dios lo dotó, y usted va a aprender, ¿no? ya hablamos un poquito de lo que Dios enseña de Lucifer, que es un ser real. 
eh, así como los demonios que son seres celestiales que se unieron a la rebelión con Lucifer y que querían destronar a Dios o querían sentarse, Lucifer quería sentarse en el trono de Dios. ¿De dónde salió la idea no? o los conceptos de este tipo? Y menciono eso para que usted, algunos entiendan. ¿no? Bueno, la razón es ves, que Dios nos dice que eh, eso es lo que no se puede entender. Dios creó a Lucifer perfecto ¿no? y lo dotó sobre otros seres celestiales, ¿no? sobre todos los seres celestiales. Y entonces, al crear a Lucifer Dios, no es que Dios cometió un error, no es que Dios se equivocó. No, Dios le está enseñando que Él no fuerza la voluntad de nadie. So, Dios nos da vida y nos trae a la existencia, pero es usted el que decide. ¿no? Y entonces Dios, a mí imagínese, no se entiende cómo es que Adán y Eva desobedecen a nuestro Dios. Adán, ¿no? Tenían harto que comer. Tenían variedad de frutos, de semillas, ¿no? Que estaban en el huerto que Dios les puso. Eh, Dios le hizo una caza. ¿no? Adán no tuvo que decir, bueno, tengo que eh, estudiar acá, ¿no? Eh, geometría, estudiar, ¿no? Trigonometría, estudiar, ¿no? Eh, construcción para poder hacer una casa. Y después un poquito ¿no? de arquitectura, diseño. Uh, no, I mean, Dios le hizo casa a Adán. ¿Verdad que suena un poco eh, duro eso, no? Y sabe que por eso es que el mundo, en el mundo hay tanto dolor y sufrimiento. Porque el hombre quiere hacer su voluntad. Y lo que ocurre, ves, es desgracias. So, por eso usted está aprendiendo, ves, que el mundo está como está, no porque Dios lo quiera, sino porque el hombre sigue en su terquedad y va en contra de los designios de nuestro Dios. ¿Y qué es el resultado de eso? Pues dolor, sufrimiento, tragedias. Eh, todo eso no es obra de Dios. Pues Dios es bueno. Es lo que Dios nos enseña y es lo que Dios ha demostrado que Él es. No, por eso Jesús vino a este mundo y, y entonces usted empieza a entender, ¿no? Oh, ahora entiendo por qué es que estamos como estamos. Supóngase <risa> so, so a pensar, ¿no, Adán? El tipo no construyó nada, pero Dios le hizo una caza. Le creó un huerto. Hermoso, ¿no? El huerto. Y usted aprendió, ¿no? Que Dios eh, le dijo que comiese de todo árbol que estaba ahí. El tipo no tenía que trabajar por comida. Pero tenía que trabajar. ¿Por qué? Porque Dios trabaja hasta el día de hoy. Y Dios le puso una tarea que hacer. Tenía que mantener el huerto. ¿no? Tenía que mantener el huerto. Y vamos a entender lo ¿no? que es eso. No eh, No es que Adán andaba ya sembrando árboles. No. Eh, no. Bueno, él mantenía el huerto. Es el trabajo que Dios le dio. ¿no? Y entonces la tierra obedecía al hombre. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo así. Pero imagínense, no se entiende de todas las bondades que Dios les dio, porque Dios dice que su creación era buena y extremadamente no buena. ¿Por qué deciden comer de un árbol que dice Dios que no se coma? Y usted ya aprendió que el árbol no es malo, que el árbol no tiene ahí veneno o alguna cosa no de la maldad. No, esa es una ridiculez. ¿no? A mí Dios enseña 
que el árbol no es malo. Lo que la maldad es lo que ocurrió en la mente de la mujer. La mente creyó ¿no? que si comía de eso, entonces se iba a ser un dios. ¿Y qué es lo que ocurrió ahí? Se, la mujer se engañó. Pero quien la engañó a ella realmente fue Lucifer. Y Lucifer se manifestó de una manera ¿no? para poder validar lo que él decía, la mentira de él. Dijo, mírame, ¿no? una serpiente hablando. ¿De cuándo acá las serpientes hablan aquí? ¿no? Y entonces la mujer fue engañada y cayó redondita en el engaño de Lucifer. Ahora, Adán no fue engañado, pero él decidió comer. ¿no? En vez de él ir delante de la presencia de Dios y exponer lo que había ocurrido, pues él decide ¿no? comer también junto con la mujer. Y como Adán peca, entonces el diablo robó este planeta. ¿no? Y él se ha metido, ves, como que es dueño de esta tierra. Pero ¿qué dueño va a ser él si él no creó nada de esto? So, por eso, ves, Dios se presenta como el creador. ¿no? Y vamos a ir ya finalizando esta pequeña introducción. ¿no? Y mencionamos estas cosas, ves, porque es importante para lo que viene ahorita. Porque entonces Dios es el creador. So, Dios dice, ves, que él creó todas las cosas a la existencia. Nada existe por sí mismo. Pablo nos dice que Dios le dice, ves, que nada existe por sí mismo. El salmista dice, ves, que nadie se ha hecho a sí mismo. Pero entonces hay personas, ves, que niegan que hay un Dios. Y al negar a Dios, entonces ellos creen ¿no? que ellos tienen un mejor camino, ¿no? Y salen ahí con sus enseñanzas, lo que ellos creen, la manera como ellos quieren vivir. Y entonces la mente les hace un engaño, creyendo que ellos saben cómo vivir. Y no ves, por eso hacemos esa distinción que Dios enfatiza. El hecho que Dios nos haya dado inteligencia no quiere decir que usted sabe qué es lo bueno. Porque aquí el bueno es Dios, así como el sabio es Dios. El inteligente es Dios. El que es poder es Dios. El que es vida es Dios. El verdadero Dios. Y el nombre de nuestro Dios se llama el Señor. Y claro, Dios estaba en el mundo, reconciliando al mundo, y ese es Jesucristo. So, Jesús es Dios. Que se conoce ¿no? como Jehová de los ejércitos, a través de los profetas, y que más adelante se conoce ¿ves? como Jesucristo cuyo nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. So, por eso nosotros aprendimos ¿no? que cuando Dios dice Señor de señores, no es que hay otros señores, sino que solamente hay un Señor. Cuando dice Dios de dioses, no es que hay otros dioses, sino que dice que solamente hay un Dios. Cuando dice Rey de reyes, no es que hay otros reyes, sino que solamente hay un rey. So, hasta ahorita, usted tiene harto conocimiento que Dios enseña. Dios enseña que Él creó todas las cosas. Pero entonces, imagínese que usted se va una tarde a una isla ¿no? de Galápagos. Y usted ahí se sienta ¿no? con su té y empieza a ver lo que todo mundo ve. ¿no? Digamos que ve ahí algún pájaro, ¿no? Y entonces usted observó que ese pájaro se lo comió otro animal. Y entonces digo, ah, el más fuerte sobrevive. 
Ok. El punto que queremos hacer es, ves, usted va a ver lo que quiere ver. Y por eso hemos mencionado, ves, que eh, Dios enseña, ves, que la mente es engañosa. So, y el único que puede explicarle a usted qué es lo que pasa es Dios, porque Dios es el que sabe, no es usted. Y por eso, ves, en las ciencias humanas nunca se sabe. Si se supiese, pues no hubieran ciencias humanas. Y por eso, ves, cuando Dios nos habla, Dios no usa ciencia humana. Imagínense Jesús, ¿no? Mencionábamos un poquito antes, y lo hemos hecho harta vez, ¿no? Que Jesús haciendo milagros hubiese dicho, no, tráiganme los estudios ¿no? de medicina hasta ahorita para ver cómo podemos curar este ciego, ¿no? <risa> o para ver cómo podemos eh, ayudar a esta señora ¿no? que tiene una joroba. ¿no? Vamos a ver cómo le quitamos esta joroba. ¿no? Imagínense que Jesús hubiese dicho eso. Claro, Jesús no dijo eso. Porque esas cuestiones son el mejor esfuerzo del ser humano de entender lo que ocurre. Y se tiene que hacernos de una manera metódica, ¿no? y por eso se usa un método, para validar lo que se está diciendo. Pero ¿es veraz? ¿Es absoluto? No. El único que es veraz y absoluto es nuestro Dios. El verdadero Dios, Jesús. Jesús es Dios. No, y por eso la gente se admiraba. Y Jesús curaba ciegos, le daba vista a los ciegos. ¿Cómo es que Jesús puede dar vista? Bueno, porque Él es el que nos dio la vista. ¿Se entiende? Eh, si usted no ha dado, ¿cómo usted puede dar? No, si usted no creó. Jesús creó al hombre. Jesús nos hizo, por eso usted se ve como se ve. Dios decidió manifestarse de esta manera, y cuando Él crea al hombre, lo creó a su imagen y a su semejanza. Hermoso, ¿verdad? Es lo que Dios enseña por medio de sus siervos, los profetas. Eh, ¿Y quiénes son estos tipos? Son personas que Dios trajo a la existencia para comunicar a nosotros su buena y santa voluntad. ¿Y el porqué de las cosas? ¿Sabe que el porqué es importante? Es importante. Y es donde la lógica e inteligencia, no el raciocinio que Dios nos dio, tiene limitaciones. Imagínese, ¿no? Imagínese por un momento, eh, las ciencias humanas no pueden ver, digamos, estudiar ¿no? cómo un fenómeno afecta a otro fenómeno. ¿Y ¿Usted cree que eso es de la ciencia. No, eso es de la inteligencia. ¿Se entiende? No es la ciencia, es la inteligencia. Jesús, hablando con unos fariseos, no le dice que ven el cielo. Miraban, ¿no?, que si en el cielo había un... estaba enrojecido, ¿no?, y, y uh, con ciertas nubes. Entonces decían, no, va a estar agradable la tarde, pero mañana va a llover. Entonces, ¿quién les enseñó eso? ¿Alguna ciencia? No, es lo que ocurre, ¿ves?, el problema es que hay gente que le quiere dar a usted mentira diciendo que solamente eh, gente no de ciencia puede tener entendimiento. Y eso no es así. ¿Ves? El inteligente es el hombre. Bueno, hasta ahí no vamos a dejar eso. Pero ahora también es importante recordarnos que Dios Padre, eh, porque Dios se ha manifestado en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. So, entonces Dios Padre es el que decide los tiempos y las sazones. No es nadie más. Jesús, cuando dijo no en cuanto a su venida, le preguntaron, ¿no? Dijo, el día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los santos, los santos ángeles de mi Padre, ni siquiera Jesús mismo 
lo sabe. ¿Y si cómo Jesús no lo sabe? ¿Acaso Jesús no es Dios? No sabe todas las cosas. Bueno, porque el tiempo y las razones lo determina nuestro Dios. No Dios Padre. Ah... Uh, Y a usted va a aprender no cosas de nuestro amado Señor Jesucristo. Uh, Jesús, en verdad, no que por eso dice que Él es un, como un cordero, ¿no? Se hace esa similitud. Jesús es manso, tranquilo. Pues Jesús es, eh, se somete, obediente a nuestro Dios. Y por eso solamente Jesús puede decir que Él es nuestro ejemplo. So, por eso cuando usted ve a Jesús, cuando usted aprende de Jesucristo, Usted aprende, ves, el ejemplo a seguir nuestro. So, Dios apunta a un ser, no apunta a un libro, ves, no apunta a estudios, apunta a un ser, y ese ser es Jesús. So, por eso ya usted eh, aprendimos, ¿no? Eh, mencionamos eh, eh, la semana pasada que Jesús en una ocasión eh, dice, ¿no? Que Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿no? que quién era el más importante en el reino de los cielos. Imagínense, ¿no? ya los discípulos eh, viendo quién era el más importante. ¿no? <risa> Por eso es que estos tipos pues, no entendieron lo que Jesús les decía en su tiempo. ¿no? Pero bueno, en la misericordia de Dios, eh, Dios es así con nosotros. ¿no? Dios nos tiene misericordia. Ahora Jesús les enseña algo. Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y les dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Había también un tipo, ¿no?, que llegó a Jesús en la noche. ¿no? Y entonces, escondido ¿no? en la noche, un fariseo, Eh, muy respetable ¿no? entre los fariseos y el pueblo hebreo de ese tiempo. Entonces le hizo una pregunta, ¿no? ¿cómo alguien puede nacer de nuevo? Imagínese, ¿no? ¿Cómo alguien puede volver a nacer? Y Jesús le dice, ¿no? Que hay que nacer de nuevo. Y entonces uh, el tipo no sabía cómo entender eso. ¿Será que cómo alguien puede entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dice ¿no? que si no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Y después Jesús le dice a sus discípulos que si ellos uh, no cambian, so a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿De qué está hablando Jesús? Ahora Jesús, cuando andaba en esta tierra, decía ¿no? que Él había venido a hacer la buena y santa voluntad de nuestro Padre. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Jesús decía, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y claro, para Dios el corazón es la mente. Recuérdese, ¿no? Pero para el mundo, las ciencias humanas, el corazón es el que bombea la sangre. Imagínense qué raros, qué errados andamos nosotros, ¿no? <risa> Si antes dábamos eh, lástima, hoy damos risa, ¿no? So, entonces, Jesús diciéndonos que hay que nacer de nuevo, que eh, tenemos que ser como niños. Eh, so, pero después dice, eh, más adelante en una enseñanza, ¿no? Que 
usted tiene que dejar de ser niño. So, ¿De qué está hablando Dios acá? Y después hay gente ¿no? que dice, oh, Dios está exaltando a los niños acá. No, eh, no I mean, yeah. <risa> pues la, la basura que usted escucha a veces. ¿no? Después, más adelante, dice ¿no? que, ahora fíjese bien, Jesús pone a un niño en medio de ellos. Ahora, más adelante, es cuando Jesús resucita, dice, todavía estaban ellos hablando acerca de esto, en una porción ahí bíblica, ¿no?, que ellos estaban ahí conversando, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos. ¿Quién se puso en medio de ellos? Jesús. ¿A quién puso Jesús en medio de los discípulos anteriormente? A un niño. Y le dijo que si no eran como ese niño, no podían entrar en el reino de los cielos. Ahora, ¿puede usted hacer eso? ¿Puede usted volver a nacer? No. Lo que Jesús estaba enseñando es que Él está haciendo una nueva creación. Y entonces, por eso Jesús dice a través del profeta eh, Ezequiel, ¿no? Que nos va a dar un corazón nuevo, es decir, una mente nueva. So, de eso está hablando Dios. Está hablando, ves, de que una mente que le obedezca a nuestro Dios, que seamos mansos y humildes, como nuestro amado Señor Jesucristo. So, ¿Quién es el que se puso en medio de ellos? Jesús. So, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Pues Jesús, ¿no? A mí la pregunta es falta de entendimiento. Ya usted aprendió conmigo, ¿no? Que Dios enseña que el preguntar es falta de entendimiento. Y por eso las ciencias humanas preguntan, porque no saben. Pero con Dios no es así, ¿ves? Dios no anda preguntando. Eh, Dios no anda haciendo estudios científicos. Dios no anda haciendo... <risa> <risa> okay. El verdadero Dios, ¿no? Bueno, eh, también eh, Juan, ¿no? ese fue Lucas. Juan eh, dice en una porción allí, ¿no? Que al atardecer, dice, de un primer día de la semana, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada. Imagínense, la puerta estaba cerrada. Por temor a los judíos. ¿Por qué? Porque pues habían crucificado a Jesús y ahora andaban buscando ¿ves, a todos los discípulos de Jesús para poder exterminarnos lo que supuestamente ellos eh, querían hacer. Pero en verdad, pues ellos estaban siendo controlados por los demonios. Ya usted va a aprender esa verdad. Entonces, cerrada la puerta, imagínense, ellos vieron quién estaba dentro, pero cerrada la puerta, Jesús se les aparece en medio de ellos. ¿De dónde entró Jesús? <risa> Ahora Jesús los saludó y les dijo, no, paz sea con ustedes. Y eh, Lucas, el relato que él mencionado, dice que Jesús se apareció en medio de ellos y entonces dijo, paz a ustedes. Y los discípulos se aterrorizaron, creyeron que veían a un fantasma, ¿no? Un espíritu. Un espíritu. Interesante, ¿no? So, cuando Jesús pone a un niño en medio, no está diciendo ves, que él está exaltando a los niños. Imagínense, eh, Dios creó a los seres celestiales ya eh, grandes, ¿no? Eh, no hubo un proceso humanamente como se entiende, ¿no? Un proceso de crecimiento. Eh, Dios creó a los seres celestiales eh, grandes. ¿ves? No hubo un aprendizaje, ¿ves? Porque la sabiduría de ellos es Dios. Dios es sabiduría. La inteligencia de ellos es Dios porque Dios es inteligente. ¿Qué van a entender ellos, ves? Es decir... Eh, el que sabe es Dios, ¿no? el que es inteligente es Dios. Y como Dios los creó 
a imagen y semejanza de ellos, entonces ellos ves, reflejan a nuestro Dios. Interesante, ¿no? Ahora, eh, eso para entender ves, que Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo. Ahora, ¿puede usted ser semejante a Jesús? No. ¿ves? Pero Dios nos quiere hacer una vez más a la imagen de Él. Y a la medida que Él desea, darnos de su imagen. ¿Y quién es el que decide esto? Lo decide Dios. No lo decide usted. ¿Se entiende? So, por eso ves, hay personas que vienen a los escritos sagrados y quieren entender la Biblia con la media neurona de ellos. ¿Cómo van a entender eso? No se puede. La única manera es permitir que Dios nos enseñe. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted? Ponerse la mano en la boca, ¿no? Callarse. Y escuchar qué es lo que Dios tiene que decir al respecto. Eso quiera Dios, mi amigo y hermano, eh, que usted se mantenga no firme, aún así dice Jehová. Porque vienen engaños muy sutiles. Y por eso Dios en su misericordia nos está enseñando para que en aquel día cuando usted los vea, no diga yo no sabía. Imagínese, no, si usted tal vez eh, no aprovechó su tiempo. Si usted no buscó de Dios cuando podía, en aquel gran día, no lo va a poder hacer. Así se encontraban diez vírgenes, o sea, mujeres que no habían tenido relación sexual, uh, esperando al novio, ¿no? Cinco sensatas y cinco imprudentes. Solo las sensatas se previnieron de aceite, las insensatas no. Amén. Imagínense por un momento qué pudieron haber estado haciendo ellas. No, no sé, ¿no? Pero lo que el relato dice es que cinco de ellas se previnieron de aceite. Las otras cinco no. Y entonces, eh, las que no estaban previstas, las sacaron. Y el novio solo se quedó con las que habían tenido provisión de aceite. Alguien puede decir, ¿no? Qué injusto ese novio. ¿Por qué la sacó? ¿Qué va a saber usted que es injusto? Usted no sabe. Por eso tiene que escuchar qué es lo que Dios enseña. So, cuando Dios nos enseña que es bueno, es porque Él sabe que es bueno. ¿Qué va a saber usted que es bueno? Cuando Dios nos dice que es justicia, Él dice lo que es justicia porque Él sabe que es justicia. Usted no sabe. Y esa es la realidad en el mundo, ¿no? Eh, lo que sabemos es dar lástima, ¿no? Pero bueno, eh, Dios quiera, ¿no? Que usted eh, busque de Dios mientras Dios puede ser encontrado. Y por eso hemos eh, enfatizado y dedicado tiempo a lo que Dios enseña en cuanto a Él como el Creador. Las cosas no se crearon ellas mismas. Fue Dios el que creó todas las cosas a la existencia. Ahora, Dios no creó la maldad. La maldad no fue creada. La maldad no es un principado de Dios. La maldad se originó en un ser. Y ese ser es Lucifer. El diablo, la serpiente antigua, Satanás. Ahora, usted ya aprendió el extenso ¿no? de la grandeza del hombre cuando se aparta de Dios. ¿Cuáles son los ejemplos? Sodoma, y Gomor. Imagínense, ¿no? Dios enseña cómo es que usted tiene que vivir, eh, la manera suya de vivir, pero entonces hay gente que no, que dice, no, 
vamos a vivir de esta manera, ¿no? Y entonces no le hacen caso a Dios. Y entonces la gente cree, ¿no? Que ellos pues están haciendo sumamente eh, inteligentes, ¿no? Y que ellos saben mejor que Dios. ¿De cuándo acá? ¿No? ¿De dónde tienen autoridad para saber qué es lo mejor? ¿Qué van a saber? Es que es un engaño. ¿Y quién es el que nos dice eso? Nos dice Dios. Uh, por medio de un pastor, aunque Dios sí establece pastores, o por medio de un filósofo, o de un teólogo, eh, no invente, no. Dios nos dice por medio de un profeta. Dios dice, ves, que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Es lo que ocurre, ¿no? A veces la gente cree que repitiendo lo mismo que ellos han llegado a entender, creen que eso les da autoridad, ¿no? Ahí <risa> uh, pues no, a I mí, mean, ¿qué, qué, ¿qué autoridad van a tener, no? ¿Qué autoridad? Bueno, ya usted aprendió de Sodoma y Gomorra, ¿no? Eh, vamos a ir a esta porción porque vamos a empezar... Déjame ver acá, creo que lo quedamos acá. Sodoma y Gomorra. Vamos a ver acá, déjame ver. Eh, Sodoma y Gomorra. Ya nosotros aprendimos en cuanto a Sodoma y Gomorra lo que Dios enseña. Dios enseña que destruyó estas ciudades por su perversidad. So, es interesante, ¿no? A veces la gente cree que sabe que es bueno. ¿no? Y entonces cada persona decide hacer ¿no? lo que quiere hacer. Es más, usted va a aprender que el mismo profeta Isaías dice ¿no? que todo mundo se apartó por su propio camino. Pero los caminos de Dios no les interesan. No les gusta y les interesa los caminos de ellos. Pero cuando viene la destrucción, cuando viene... Eh, lo de la maldad, ¿no? Porque pues eso es lo que ocurre. Uh, entonces, eh, algunos buscan de Dios, otros no. Pero en esta ocasión usted está aprendiendo, ves, que la misma maldad eh, era tanto, ves, que toda la gente en esa ciudad era perversa. Todos, menos quien. Uh, se menciona ahí, ¿no? De eh, el sobrino de Abraham, que es Lot. Pero no quiere decir ¿no? que, que Lob era perfecto. Lo que usted está aprendiendo es que pues eh, Abraham intercede y dice ¿no? que el justo con el perverso. So, ¿Quién decide que es una persona justa y quién es, no es justo? Eh, usted va a aprender ¿no? que en ciertas, eh, lo que se conoce humanamente hablando ¿no? como civilizaciones, pero ya usted va a aprender el nombre que Dios le da. No, son pueblos, ¿no? Pueblos. Eh, durante el tiempo de Moisés, uh, habían pueblos, ves, que eran pueblos, tenían por nombre paganos, porque adoraban varios dioses. Y estos dioses, Dios le dice a, a Moisés que son demonios. Ahora, lo que ocurre es ¿no? que las personas creen que ellos están siguiendo la voluntad de ellos, no lo que ellos quieren hacer. Pero la verdad no es eso, ¿no? Acuérdese que en este mundo eh, de pecado Dios lanzó al diablo y a sus demonios. Y a través de Juan, eh, Dios nos revela que el diablo anda engañando 
a todo mundo. So, las cuestiones de los engaños tienen que ver ¿ves, con eh, Lucifer, uh, la serpiente antigua, uh, Satanás y los demonios. So, ellos tienen que ver con los engaños. So, o usted le cree a Dios y usted vive de acuerdo como Dios quiere que vivamos, pero claro, eh, por usted mismo es imposible. Eh, Dios nos dice ¿ves, que Él es el que está haciendo una nueva creación en nosotros y es lo que Él nos enseña no a través de Jesucristo. Y por eso Jesús pone a un niño en medio de los discípulos y después Él aparece en medio de ellos. Y por eso Jesús dice que Él es manso y humilde y el único que es manso y humilde nos puede hacer a nosotros manso y humilde. Pero no malentienda la humildad como que eh, usted pues y la mansedumbre como que uh, tienen que pisotearle y usted pues no va a decir ni pillo. No, eso no es ser humilde. No, Dios no enseña que es humildad. No, al contrario, ves, a Jesús lo odiaban porque Jesús no se quedaba callado. No aceptaba uh, la norma que la maldad había establecido, no por medio de los demonios, y sus uh, instrumentos, no los fariseos y los seduceos. Uh, Jesús denunciaba la mentira. Eso es así, ¿sabe? So, a veces la gente confunde muchas cosas, ¿no? A veces confunden que, imagínense Jesús, ¿no? Jesús, cuando lo aprendieron, pensaron que ellos podían aprender eh, a Jehová de los ejércitos, óigame, de cuándo acá, ¿no? Pero a veces la mente es lo que ocurre, ¿no? La, gente, la mente no ve más allá de lo que quiere ver, por cuestión del engaño, por supuesto, ¿no? So, cuando Jesús hace la similitud entre un niño y después aparece él en medio de ellos, so, el mayor es Jesús. Siempre ha sido así, ¿no? El más grande es Jesús, a Jehová de los ejércitos. Y usted va a aprender, ves, que eh, Lucifer, pues, él codició ser un dios. Ahora, eh, usted está aprendiendo, ¿no?, que Abraham no es ningún fundador de religiones. No, Abraham no estableció ninguna religión. Eh, lo que Abraham se le fue dado fue la promesa de que eh, Dios, el verdadero Dios, el Señor, eh, vendría a este mundo, eh, nacería de una mujer y este sería obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero no cometería pecado. So, Jesús no es simiente de hombre. Okay. So, ya que hemos hecho este pequeño repaso, también es importante entender ¿no? que entonces la gente mete sus engaños. Y pues hay engaños hartos. ¿no? Y los engaños no es lo que mantiene el mundo. No sea ridículo. ¿no? A mí lo que mantiene al mundo es Dios. Dios es el que sostiene el mundo. Así bien es cierto ¿no? que generación va, generación viene. Eh, pueblo se levanta, pueblo cae, eh, nada ocurre a menos que Dios lo haga o lo permita. So, me explico, no hay cosas que Dios no hace, pero el hombre siempre quiere interponerse, los demonios mismos, pero entonces después viene Dios y Dios tumba. ¿no? Por eso dice, ves, en los escritos sagrados que Dios pone y quita reyes. ¿no? Dios pone y quita como Él quiere. Eh, por eso usted va a aprender que cuando Dios entregaba al pueblo de Israel, a pueblos paganos, no era porque eran buenas personas. Al contrario, se habían hecho más malvados 
que los pueblos vecinos. Y en su amor, pues Dios entonces decide castigarlos para que ellos vean el mal en que han caído y se puedan arrepentir. Pero usted va a aprender que pues la gente no se arrepiente. Y entonces, ¿quién es el que queda eh, en malo acá? Eh, la gente dice a Dios, ¿no? ¿Por qué Dios actúa así? Y sabe que esa es la cuestión, no de la maldad. A veces las personas quieren entender las cosas por ellos mismos. Y entonces ellos en su afán por entenderse crean sus métodos y tratan ¿no? de explicar las cosas que no se pueden explicar. Pero las cosas que Dios ha dejado con toda claridad para que usted las entienda en un principio, si usted no las acepta y si usted no las pone por práctica, eh, Dios no le va a dar más entendimiento. Esto es así y esto de Dios. Y aunque usted oiga, no lo va a entender. Por eso nosotros hemos enfatizado ¿no? que usted aprenda a vivir de acuerdo aún así dice Jehová. Eh, lo que usted encuentra en los escritos sagrados es el extenso de lo que Dios desea que usted y yo sepamos. Pero hay personas ¿no? que quieren meter sus eh, fantasías, que quieren meter su superstición, que quieren meter sus engaños eh, agarrándose ¿ves? de aquello que en verdad es autoridad, que es lo de Dios. So, Dios es autoridad porque Él es el creador de todas las cosas. So, ya usted está aprendiendo y va a aprender mucho más ¿no? de, de esa verdad. So, hablamos en cuanto a Jesús, ¿no? que es eh, el más grande. ¿no? Y sin embargo, Jesús se hizo un siervo. Imagínense. Eh, los discípulos preocupados, ¿quién iba a tener la mejor posición? Y Jesús... Lo que a él le interesaba es hacer la buena y santa voluntad de quién? De Dios Padre. Porque el que decide quién es quién es Dios Padre. Imagínense, ¿no? Cuando Dios creó los querubines, los serafines, los seres de luz, todos son seres celestiales, pero Dios los hizo diferentes. Y la distinción que usted reconoce entre ellos es que eh, Dios menciona ciertas eh, dotes que él les da al ser. ¿no? y tienen alas, ¿no? el serafín tiene seis alas, el querubín tiene cuatro, los seres de luz tienen dos, uh, los querubines son seres celestiales que exceden en poder, los serafines son poderosos pero no exceden en poder, y los seres de luz no son uh, poderosos ni exceden en poder y solamente tienen dos alas. So, ¿Quién es el que hizo esto? El que lo hizo es Dios. So, ¿Será que otros seres celestiales decidieron quién iba a ser quién? No. Y eso es lo que cuesta trabajo entender. ¿no? Hay gente que cree como que Dios ocupa ayuda, como que Dios no sabe qué está haciendo. ¿no? Y eso es lo ridículo de la mente pecaminosa, ¿no? que eh, se engaña la mente creyendo cosas que no son y viviendo supuestamente de acuerdo a verdades que ellos mismos se han eh, implantado ves como verdad, pero que no son verdades, son mentiras. Y por eso es importante no que usted aprenda de nuestro Dios. So, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Eh, Dios permanece y es eterno. De ahí nadie más. So, ya usted aprendió en Sodoma y Gomorra que Dios le llama perversidad el que un hombre tenga relación sexual con otro hombre o mujer con mujer. Y entonces, ¿y qué es lo que ocurrió acá? Bueno, lo que ocurre es que pues la gente se aparta 
de Dios. Y entonces a veces hay gente ¿no? que quiere confundirle y va a tratar de apuntar a que Dios es amor. Y en el amor de Dios, pues ellos quieren meterse y enumerar ¿no? lo que ellos creen que es amor. Eh, Dios no enseña eso, ¿no? Eh, Dios dice que es amor. Eh, me recuerdo en alguna ocasión que quisieron hacer una eh, película como que Jesús era homosexual. Y entonces, eh, ¿qué ocurre? No? La gente eh, trata de apuntar a lo que ellos han llegado a entender. ¿no? Y entonces, cuando En los mismos escritos sagrados está claramente eh, lo que Dios dice que es bueno y que es malo. Ahora, ¿pero qué es lo que ocurre? No? Lo que ocurre es que pues, la gente se engaña. Y es lo que el profeta nos dice que Dios le dijo, que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Ahora, bien es cierto ves que Dios ha dado salvación para todos. Y eso es el mensaje que Dios tiene en los escritos sagrados. ¿no? Dios dice que nosotros, ves por causa del pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es que Dios es un Dios de justicia. Pero por medio de su Hijo, Cristo Jesús, Dios nos ha dado una salvación grande. So, no se confundan ¿no? una cosa con la otra. Dios ha dado provisión para perdón para todos, sin excepción y sin preferencias. Porque Dios nos ama a todos, pero el amor de Dios se manifiesta en la obediencia a los mandatos de aquello que sale de la boca de nuestro Dios. Y por eso Jesús decía ¿no? constantemente que Él había venido a hacer la buena y santa voluntad de su Padre. ¿Y qué es el ejemplo que Jesús enseña? No es un concepto ni idea, sino que es un ser. Que veamos a Jesús, que Jesús obedece a Dios Padre. So Dios Padre determina quién es quién. No, nadie dice entre los seres celestiales qué puesto usted va a ocupar. El que decide estas cosas es Dios. Uh, Dios no ocupa ayuda. No, Dios no ocupa que usted le dé una mano, ¿no? <ríe> a mí, el verdadero Dios. ¿Qué, qué, qué va a saber usted? No? Va a ser el ridículo, ¿no? Y es lo que ocurre, ¿ves? Por eso los fariseos y los seduceos se enfurecían, ¿no? Y crujían sus dientes y querían no matar a Jesús porque Jesús entonces, ¿ves? Denunciaba las mentiras de ellos. Es más, usted va a aprender, ¿ves? Que Jesús vino a destruir las obras del diablo. ¿Cuáles son esas obras? Bueno, los engaños de Lucifer. Imagínense, ¿no? Hay gente que eh, vive engañada. Hay gente, ¿no? Que cree que tal vez... Cuando una persona muere, eh, tal vez se fue al purgatorio. O tal vez está en el infierno y entonces, si da dinero a la iglesia, pues entonces le pueden hacer un rezo, una misa o lo que sea. Y entonces sacarlo del infierno y llevarlo a, al purgatorio. ¿no? Otra gente cree ¿no? que la muerte es cosa de ellos, ¿no? que ellos son la muerte. Qué cosa más ridícula, ¿no? La muerte es algo que Dios establece. Pues la muerte no es algo que el hombre ha establecido. Todo mundo se muere. Ahora, ¿cómo usted se muere? Puede que sea diferente, ¿no? Pero eh, nadie se muere de una manera única. <risa> Eso, esos son los engaños. Ahora, ¿por qué es importante repetir 
constantemente las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas del Señor, porque eso nos mantiene eh, eh, fijos, ves, en la verdad. Y claro, es Dios Espíritu Santo el que hace en verdad la obra. Pero lo que Dios pide que usted y yo hagamos es que usted y yo eh, constantemente eh, estemos eh, repitiéndonos la verdad que Dios nos enseña, el Evangelio eterno y este, las enseñanzas de Jesucristo. De nadie más. Ahora, supóngase a pensar, ¿no? La gente se crea sus propias enseñanzas. O hay gente ¿no? que dice no la ciencia y que... Creen que la gente que es supersticiosa, ¿no? Porque pues la gente se muere y no sabe qué se pasa. Eh, no saben qué es lo que pasa. Pero la gente supersticiosa, ¿ves? Cuando también cree que la ciencia tiene respuesta para todo. No, no, a I mí, mean, ¿qué, ¿qué va a tener respuesta para todo? Claro, lo que es verdadero científico. No hay limitaciones. So, por eso hemos apuntado, ¿ves? Que Dios enseña que Él dice que Él Le pregunta a un tipo que se llama Job que en dónde estaba él cuando Dios creaba los cielos y la tierra. No estaba él. ¿En dónde estabas? Y es lo que ocurre, ¿no? Imagínense cómo alguien le va a decir lo que ocurrió cuatro trillones de años atrás. Eso es absurdo. A mí no cabe. A mí tiene, tendría usted que ser, pues, uh, engañado, ¿no? Para que le, le enseñen esa mentira. Pero lo que ocurre es, ves, que si usted cree esa mentira, pues supuestamente, ves, en la evolución, el hombre va aumentando. Va su, su sabiduría y lo que supuestamente el hombre hace, ¿no? Cosas sumamente impresionantes. Eh, pero esa misma enseñanza, ves, eh, dice que hay diferentes tipos de hombres, razas, y que hay raza superior. Y si hay razas superiores, pues hay razas inferiores, ¿no? Y, pero esa misma enseñanza le dice, ves, que todos somos iguales. Pero a la misma vez le dicen, ves, que cada quien es único. Y no hay nadie como usted. Y esos son los engaños, ves. So, algunas personas son engañadas por los demonios, haciéndoles creer esas mentiras. Y otros son engañados a través de la religión, metiendo mentiras por verdades. Y otros son engañados, no, a través de los estudios, supuestamente, ¿no? So, la, la verdad es esa, amigo y hermano que me escucha. El único que sabe es aquel que creó todas las cosas a la existencia. Y ese es el Señor. Y por eso entonces, eh, la importancia de que usted escuche lo que los profetas de Dios tienen que decir. Los profetas de Dios, no profetas falsos, no maestros falsos, eh, no gente falsa, no que le quiere dar mentira por verdad. El único que nos salvaguarda de los engaños es Dios Espíritu Santo. Porque contra la verdad no se puede. Y por eso es que los fariseos y seduceos odiaban a Jesús. Porque no podían eh, contradecir lo que Jesús decía porque Jesús es verdad. Imagínense por un momento, ¿no? No creían en la resurrección. Los seduceos. ¿De dónde sacaron estos tipos que no había resurrección? Pues de ellos mismos. Amén. Ellos mismos dijeron, no hay resurrección. ¿Y quién les enseñó a esos ellos? Ellos mismos enseñaron eso. So, cuando hay personas ¿no? que le quiere poner que hay una tal evolución, ¿quién les enseñó eso a ellos? Ellos mismos se enseñaron eso. ¿Y en qué está basada esta cuestión? No? Pues en un engaño. 
Y el engaño ves, tiene que ver con que hay un eslabón perdido y va a estar perdido porque es el engaño. No, eh, es así, ¿no? <risa> bueno, hacemos mención de estos engaños porque vienen más y Dios los va a desenmascarar y usted va a saber, ves, la verdad de la mentira. Pero eso, ves, tenemos que tener Dios Espíritu Santo. Ahora, Sodoma y Gomorra, imagínese que alguien le venga a usted con estudios y le quiera decir, ves, que eh, es algo normal, no que una persona viva como la persona, pues, quiera. Ahora, tenemos libertad, y vamos a hacer esa aclaración, ¿no? So, a, a, tiene que entender el tiempo en que vivimos. So, por eso hemos enfatizado ves, que Dios Padre es el que determina los tiempos y las sazones. So, estamos hablando de cosas espirituales. So, Dios es el que hace todo el tiempo. Dios es el que mantiene la tierra. Guerras han habido y van a haber hasta que Dios venga. Eh, caos, destrucciones. Eh, ha habido ves, desde que el hombre pecó. Eh, y usted va a aprender ¿no? que vienen eh, días terribles y también Dios mismo va otra vez a actuar y Dios destruye ahora me refiero al verdadero Dios ¿no? el que hizo la tierra y los cielos, el que creó este universo el que ha dado vida a todos los universos creados eh, Jesús, ¿no? el verdadero Dios ah, no el hombre ¿no? cuando se quiere poner en posturas ridículas Como que sabe no lo que está haciendo. Pero ese es el extenso ¿ves? de la maldad. So, eh, cuando venimos a los escritos sagrados, usted aprende de Sodoma y Gomorra y la maldad que se hacía eh, en estas ciudades. Y estas ciudades están de ejemplo. ¿no? Y por eso usted me escucha decir, no, por ejemplo. Eh, vamos a ir eh, a lo que escribe Judas, no el Iscariote, sino al que... Eh, quedó por Judas Iscariote, ¿no? <risa> okay. Y vean este Judas, ¿no? Es interesante, ¿no? Dice, eh, le saludo yo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Eh, Dios Padre los ama y Jesucristo los protege. Que cada vez reciban más misericordia, amor y paz. Okay. Ahora, este tipo... Menciona acá que Dios le menciona ¿no? que los seres celestiales abandonaron sus puestos y los va a destruir. También menciona ¿ves? que hubo una rebelión en contra de nuestro Dios. Y Dios destruyó a todos los que salieron de Egipto y los únicos que entraron a la tierra prometida de esa generación que salió de Egipto fue Josué y Caleb. Todos ellos, los demás, perecieron. Dios es cosa seria, ¿no? A veces, por eso mencionamos, ves, cuando una persona le dice que Dios no mata, que Dios no destruye, que Dios es amor, y todo el énfasis es en que Dios es amor, y el amor es lo que ellos dicen que es amor, usted está siendo engañado. Pues, y eso no es de Dios. Cuando una persona exalta a otro que no sea Jesucristo, es del, es del diablo, son cosas del demonio. Eso es así, ¿ves? Y claro, ellos van a decir que no, pero por eso Jesús dice, ¿ves? Por sus frutos los conoceréis. Jesús está hablando, ¿ves? De las obras de estas personas, porque ellos dicen que hacen. 
pero el único que hace es Dios. Pues por eso usted va a aprender que el pueblo de Israel, a diferencia de otros pueblos, eh, Dios no les da ahí no que eh, hagan grande cosa. Es más, Dios les dice a ellos que de todos los pueblos ellos son los menos, ¿no? Los más insignificantes, ¿no? Prácticamente. <risa> okay. ah, pero el punto no con Judas, eh, que usted va a aprender, ¿no? Cuando lleguemos allí. Yo le menciono esto, ¿ves? Porque Dios nos ha dado eh, entendimiento. Y pues lo que hemos pedido más pues es eh, Dios Espíritu Santo, a lo más cercano a nuestro amado Señor Jesucristo. Y es lo que Dios me ha dado. Y es lo que yo he pedido. Y usted va a aprender pues que en ocasiones hay personas que han pedido cosas a Dios. No hay Dios se las ha dado. Uh, pero es lo que yo he pedido a mi Dios. Y es lo que Dios me ha dado. So, cuando nosotros venimos y lleguemos a este punto, usted va a aprender a uh, que Jesús... Nos dice, ves, que hubo una rebelión en el cielo. Nos dice, ves, que en el desierto la gente se levantó en contra de Dios. Y nos dice, ves, que en Sodoma y Gomorra fueron destruidas por su perversidad. So, supóngase que alguien le quiere a usted hacer creer que cosas perversas son buenas. Bueno, ya Dios ha dicho, ves, que en aquellos días, dice el Señor, a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. Ahora, es importante que usted sepa también que nadie por sí mismo puede crecer otra vez, puede volver a nacer. Y es lo que Jesús le estaba enseñando a Nicodemos, ¿no? que así como él no pudo decidir su nacimiento, de igual manera Dios está haciendo esta nueva creación en nosotros. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. So, por eso eh, no se quiebre la cabeza, ¿no? ¿Cómo es que usted va a llegar a ser algo que usted no es? Aquí el que decide es Dios. Y entonces Dios nos dice que el que está haciendo la obra de redención, de salvación, es Dios. Y eso es hermoso, ¿no? Por eso el que tiene que ser exaltado es Jesucristo. Eh, no los niños, no el hombre, no una organización humana, sino Jesús. So, al que tiene que levantar, al que ha sido exaltado por lo sumo, es nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando Jesús menciona a los niños, eh, porque acuérdese ¿no? que no hay niños entre los seres celestiales, sino en esta creación que Dios hace, eh, el que se pone en medio es Jesús. ¿Y qué es ese espíritu? Es un espíritu es de mansedumbre y de humildad. Ser mansos y humildes, como nuestro amado Señor Jesucristo. Si usted no es así, usted no va a entrar al reino de los cielos. Porque la persona que no es mansa y humilde, humilde, pues entonces ves, creen que ellos saben lo que es mejor. Y claro, ves, repetimos, Dios está enseñando esto porque Él le va a decir, ves, que Él ha pagado eh, la paga del pecado suya en la muerte de su Hijo amado Cristo Jesús. Pero usted tiene que aceptar el camino la verdad y la vida, que es Jesús. Es el único medio de salvación. So, Dios tiene caminos, y el camino es Jesús. No, esa es la, la verdad más grande que Dios enseña. ¿no? no hay otro medio, no hay otro en quien usted pueda ser salvo, sino en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero es importante que usted sepa esto, 
porque hay engaños que eh, se introducen, ves, eh, los demonios, que usted va a aprender, ves, que a los demonios les encanta que haya guerra. <risa> porque es así, ves, la maldad es así. Ahora, hay que reconocer también, ¿no?, que los seres celestiales caídos, eh, a pesar de que Dios los dotó eh, como Él los dotó, pues también ellos son seres creados. So, otro engaño ¿no? que le quieren mencionar es en cuanto a la muerte. ¿no? Imagínense, creen que la maldad es eterna, ¿no? Y que el mal siempre va a estar allí. Y que el mal va a aparecer siempre. Y, y pues no. El único que es eterno es Dios. El mal se originó en un ser. Y ese ser es Lucifer. Pero yo me gustaría que usted aprendiese esto, ¿no? que Dios enseña. El mal no tiene nada de sí. Absolutamente nada. Porque lo que Lucifer es, es lo que Dios lo dotó cuando lo creó perfecto. La maldad es que Lucifer creyó que él podía ser un Dios. ¿Y en dónde creyó eso él? En su mente. Y a eso Dios le llama el corazón, la sede, el que domina el ser, no, la mente. So, por eso usted aprende, ves, que Jesús dice que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Jesús. So, nadie es cabeza con Jesús. La única cabeza es Dios. So, Dios Padre es la cabeza de Jesús y Jesús es la cabeza de uno de hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Si usted va en contra de eso, va a tener problemas. No va a tener paz. Va a haber desyuntivas. No va a haber unificación. Imagínese, a veces la gente quiere vivir una vida ¿no? de tranquilidad y paz, de, unifi de, de unidad, ¿no? Eh, por ejemplo, armonía, ¿no? De armonía, paz y orden, pero rechazan a Dios. No puede haber, ¿ves? Paz, orden y armonía, a menos que Dios esté ahí. Y aunque usted estudie, ¿no? Imagínese a gente que estudia 30, 40 años, que es bien poquito, ¿no? Sumamente poquito. Y no van a llegar a entender, pero estudia, ¿no? Porque el engaño está en que ellos creen que porque han estudiado, que han llegado a un entendimiento. Y lo que Dios me enseña a mí es que no. Pues Dios enseña en los escritos sagrados que usted no sabe, que el que sabe es Él. Y por eso, en ocasiones, usted va a aprender que Dios les dice que en su tiempo... Dios les dará a conocer. Porque el que determina estas cosas es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, uh, Dios Espíritu Santo es la manera como Dios se ha manifestado. Pero usted empieza a entender ¿ves? que el que determina los tiempos y las sazones es Dios Padre. El que dice quién es quién es Dios Padre. Ah, por eso cuando usted oye mencionar no querubín, serafín, ser de luz, estas son posiciones que Dios tiene para los seres celestiales que él creó. Y en Judas usted aprende, ves, que estos seres celestiales se rebelaron en contra de Dios porque ellos eh, fueron engañados por Lucifer, haciéndoles creer que ellos podían ser algo diferente, que Dios no los había creado. ¿Cómo va a saber un ser creado mejor que el que los creó? ¿Verdad que no, no tiene cabida? Pero eso es lo que no se puede explicar. ¿Cómo es que estas personas creen? ¿No? ¿Cómo es que estos seres celestiales creyeron esas cosas? ¿Cómo es que Lucifer creyó que podía ser un dios? 
No se puede explicar. Pues, pero esa es cuestión de la maldad. Es, la, es lo que Dios nos dice a nosotros. Por eso dice, ves, que cuando la mente se aparta de Dios, es engañosa y extremadamente corrupta. So, quiera Dios no que usted decida acercarse a nuestro Dios y que se mantenga y que viva su vida de acuerdo aún así dice Jehová. Ahora, eh, en los tiempos, las razones el que lo determina es Dios, el que dice quién es quién es Dios, no es usted. Ahora, por eso, cuando las personas deciden apartarse de Dios y deciden ir por sus caminos, eh, Dios permite, ¿ves?, Digamos a gente ¿no? que dice, no, ¿por qué Dios no destruye de un solo? Bueno, porque, porque va a quedar ¿ves? Eh, eh, claro que lo que estas personas supuestamente decían que podían ser, no lo son. Y entonces todo mundo es testigo ¿ves? de que eso no es así. Todo mundo eh, testifica de que no es así. Ahora, por eso en los escritos sagrados, el relato de Sodoma y Gomorra, testifica de lo que ocurre cuando las personas se apartan de Dios. Mientras más se de degrada el hombre, el mal pide todavía aún más. ¿no? Y la gente se va degradando. Hasta que Dios dice, ves, ya no hay más expiación. Es decir, ya las personas han rechazado a nuestro Dios. Pero ¿quién es el que decide esto? El que lo decide es nuestro Dios. Lo que Dios nos enseña es que engañoso es la mente, no más que todas las cosas. Engañosa y extremadamente corrupta. Nuestra única salvaguarda es vivir de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Dios y al Evangelio eterno que nuestro Señor Jesucristo ha establecido. Hermoso, ¿verdad? Ahora vamos a, a continuar el estudio. Eh, nos quedamos en... Eh, déjame ver, vamos a ir aquí de regreso el relato de Sodoma y Gomorra. Eh, ahora, uh, Solot eh, le pide a los ángeles ¿no? que les permitan irse a una ciudad eh, porque pues... Uh, <ríe> pues lo, eh, tiene miedo ¿no? a morirse. Y, y entonces, uh, póngale ojo a esto, ¿no? póngale mucho oído. So, vamos a, a continuar acá. So, pero necesitaba hacer ese resumen, eh, porque para que usted pueda entender ¿no? eh, las cosas de Dios. So, el que abre la mente es Dios, Espíritu Santo. El que comparte los entendimientos es Dios, Espíritu Santo. Y esto Dios lo hace a través de comparando verdad espiritual con verdad espiritual, de la que Dios ha revelado por medio de sus siervos, los profetas, y en estos últimos días por medio de Jesucristo, uh, eh, el Hijo amado de nuestro Dios. Y Jesús es el que es el ejemplo nuestro, y es el que está en medio de sus discípulos. O sea que todos ojos, el ejemplo nuestro es Jesús. Usted no puede levantar a nadie más, sino a Jesucristo. Si usted levanta las ciencias humanas, si usted levanta eh, eh, filosofías, teologías, usted está levantando las obras de sus manos. Y eso pues es finito. 
no es no solamente es finito, sino que es corrupción. Y claro, las cosas estas tienen su lugar en el mundo, pero con Dios no es así. No por eso eh, en cuestiones no de creación, eh, cuando alguien preguntase, no por qué usted se ve como se ve, usted dice, bueno, Dios me creó así. Dios me ha hecho así. Y en cuestiones no de creación, también Dios decide eh, quién es quién. Imagínense por un momento eh, cuando los discípulos no se disputaban quién iba a estar a la derecha y a la izquierda de Jesús. Pero, ¿y, y por qué estos tipos disputaban eso? Es porque la gente siempre busca, por cuestión de la maldad, ah, siempre busca ¿no? eh, lo que supuestamente según ellos entienden, ¿no? eh, lo más importante, el mejor. ¿no? Pero lo que no entienden es que usted no puede ser lo que Dios no ha dicho que usted es. Y esto es lo más difícil de entender. No, usted es lo que es por la gracia y misericordia de nuestro Dios. So, quien usted es, es lo que usted es. ¿Se entiende, no? Y claro, lo que somos, dice Jesús, todavía no se ha manifestado. Pero en aquel gran día, Dios lo hará. Ahora, por eso es que la gente pues no le gusta la Biblia, ¿no? que se conoce comúnmente, pero en verdad pues son los escritos sagrados. No les gusta porque en ella Dios dice que Él es el Creador y que Él decide quién es quién. No es la evolución, ¿ves? La evolución es un engaño para poder dominar a otras personas para hacerles creer una mentira por verdad. No hay ninguna verdad en lo que es la evolución, ni siquiera con la inteligencia misma se puede justificar inteligentemente tal teoría. Pues que no tiene nada de científico, es como una superstición, es algo de engaño para mantener a otras personas eh, engañadas. ¿no? Eh, por eso los egipcios, usted va a aprender, ves que cuando esclavizaron a los hebreos, ya Jesús, eh, que es Jehová, le dice a Abraham que el pueblo que él establece va a ser esclavizado por los egipcios. Y la razón es, ves, porque esta gente se apartó de Dios. En vez de mantener el credo y las enseñanzas de la manera de vivir como Dios les había enseñado, ellos empezaron, ves, a codiciar en la manera de los egipcios. Y entonces lo que Dios hace es, es que para que ellos aprendan la diferencia, pues entonces los da por esclavos a estos que supuestamente ellos son lo que ellos desean ser. ¿no? Pero al verdadero Dios y las enseñanzas del verdadero Dios no las quieren. Eh, y entonces por eso Dios los rechaza. Ahora, eh, es importante eh, cuando usted empieza a leer la historia ¿no? de Sodoma y Gomorra, a que usted aprenda a ver que Dios no cambia y Dios no, eh, Dios no muda. ¿no? So, eso está ahí, por ejemplo, para que usted aprenda la perversidad y lo que es perverso. ¿Se entiende? So, que no lo engañen y que no le den mentira por verdad. Esas cosas son así. De igual manera, por eso Dios le explica a usted cómo es que Él creó, es decir, ¿no? hasta la medida que nosotros podemos entender que Él es el Creador, no es que hubo una evolución. ¿no? Uh, ni tampoco ves, la esclavitud es algo que viene desde que el hombre pecó. 
No es algo no que pasó hace poco. Es algo de mucho tiempo atrás. Eh, todo pueblo, eh, a través de las generaciones, han esclavizado a otros pueblos. ¿Ves? Y eso no tiene nada que ver uh, con atributos ¿no? que las ciencias de estudio supuestamente no le quieren dar. Es simplemente ves cómo mantener a otros eh, bajo el dominio para poder sacar un provecho. ¿no? Para poder aprovecharse. Ahora, Dios no se aprovecha de usted. ¿Qué le puede usted dar a Dios? Nada. Y eso es, eh, por eso ves que la gente eh, de una supuesta no ciencia, que dicen ellos que son científicos, pero niegan eh, claramente, ves, porque eso no es científico lo que mencionan. Uh, ni, ninguna ciencia, ves, puede dar la explicación por qué hay un sol y por qué hay una luna, eh, por qué hay estrellas. No puede. Y, y menciono esto, ves, porque por eso Dios menciona en la creación, ves, que Dios creó los cielos de la tierra y dijo, sea la luz, pero no habían estrellas, no había sol y no había lunas. ¿O ¿Cómo puede haber luz si no hay sol, luna y estrellas? ¿Cómo puede haber plantas con frutos si todavía no hay sol, no hay luna ni estrellas? Bueno, ese es el poder de Dios. Es, es la explicación que Dios le da. De allí, eh, hasta que Dios permita, nos revela más, pero por usted mismo no puede. Pero entonces Dios, como Él es el Creador, Él es el que dice cómo se vive. Él es el que dice quién es quién. Él es el que determina los tiempos y las sazones. Pero el mal es lo opuesto. El mal quiere decir quién es quién. Y pues ellos quieren ponerse siempre ves por encima. Porque esa es la maldad. Y entonces por eso usted va a aprender ves, que en todo eh, sistema eh, que el hombre quiere eh, establecer, siempre hay gente ¿no? que creen que están arriba. ¿no? Y cuando ellos hablan, ¿no? le hacen creer a usted que ellos están arriba. ¿Arriba de dónde? <risa> bueno, esa es cuestión uh, de la maldad. Eh, por eso Eva, lo que codició ella, ser un dios. ¿no? Me voy a ser un dios, dijo. Y ya, amén, no pasó eso. Lo que pasó fue lo que Dios le dijo, ¿no? Que moriría. ¿Y qué es lo que ocurre? La gente se muere. Y, y entonces, no, eh, la maldad. Imagínense, Sodoma y Gomorra eran ciudades violentas. ¿no? Y entonces, uh, lo interesante, ¿no? Que usted va a aprender más adelante, ¿no? En los Salmos. El salmista, Dios también le menciona algo de estos pueblos. Hay mucho ¿ves? que Dios no ha compartido, pero Dios nos ha compartido lo suficiente para que usted aprenda que cuando usted se aparta de lo que Dios nos enseña, va a acabar mal. Así como lo oye. Cuando usted se aparta del camino que Dios establece, va a encontrar la muerte. Eso es lo que Dios enseña. Y entonces hay gente ves que se engaña con una supuesta educación, que se engaña con una supuesta religión y que se engaña ves con su una supuesta superstición, ¿no? Que la gente agarra. Y todo esto ves porque no quieren obedecer a nuestro Dios. Soy por eso está Sodoma y Gomorra de ejemplo. Ese es el extenso de lo que ocurre cuando usted saca a Dios de su vida. Cuando usted cuando a Dios se saca de una familia, 
cuando a Dios se saca de una sociedad, cuando Dios se saca de un pueblo. Ahí es donde apara la sociedad. Ya usted aprendió ¿ves? que el hecho que no son destruidas ciertas ciudades, eh, no es porque las ciudades son grandes o algo, ¿no? No, es porque Dios tiene hijos suyos ahí. Y así como Lot y sus hijas eh, son los únicos que se salvaron, eh, usted ve ¿no? que eh, Dios dice que si hay diez, Dios no destruye la ciudad. ¿Usted cree que eso ha cambiado? Cuando la maldad llega a un extenso, donde ya no hay justos, sino muy pocos, dice que ya no sirve sino para ser hollada y destruida. ¿Y qué es lo que Dios hace? Dios destruye Sodoma y Gomorra. So, uh, por eso es que Dios cuando actúa, Él actúa cuando es el tiempo correcto. So, Dios no va a actuar cuando usted diga ¿no? que actúe Dios ahorita o que Dios haga esto. Como unos discípulos ¿no? que oraron para que descendiese fuego y azufre sobre unas ciudades que no aceptaron el evangelio. Y Jesús les dice, oiga, pero ¿y, ¿y ustedes qué han hecho por esta gente? A mí, el que creó y les dio vida a esta gente soy yo. Y el que les está mostrando el camino de la salvación soy yo. Solo que Jesús está diciendo que el que decide es Él. Y esto es lo que le va a costar a usted trabajo, ¿no? Porque a veces la gente cree que ellos pueden ayudarle a Dios. O que usted puede, de alguna manera, no colaborar con Dios. <risa> Y se les hace imposible no creer que Dios esté metido en todo. Imagínese, usted aprende, ves, que Dios le va a enseñar cómo usted tiene que conducir su vida. Con quién usted se tiene que ajuntar. Dios le va a decir, ves, que evite ciertas personas. Porque, pues, eh, la cuestión es así, ¿no? Eh, Dios le va a usted a, a enseñar cómo escoger a sus amistades. Usted no puede hacer amistad con todo mundo. Tiene que hacer amistad con aquella gente que Dios dice que usted puede juntarse. Y no es que Dios sea exclusivo. Lo que ocurre es la maldad. Imagínense qué comunión tiene el justo con el perverso. Ninguna. ¿Cómo usted va a estar con gente no que vive cierto estilo de vida? No puede usted. Porque usted no tiene ninguna conexión con eso. Pues entonces Dios por eso dice que usted escoja a sus amistades. Ahora, Dios le va a enseñar también cómo tiene que vestirse. Dios le va a enseñar que, cómo tiene que vivir su tiempo. Eh, Dios le va a enseñar qué comida comer, qué animales no comer. Eh, Dios le va a decir cómo inclusive tiene que peinarse su cabello. Imagínense, este es Dios. Y entonces lo que la maldad hace es que usted no quiere que Dios le diga cómo usted tiene que vivir cómo usted tiene que vestirse, cómo usted tiene que eh, caminar inclusive, eh, cómo usted tiene que, uh, eh, qué animales no puede comer, su alimentación. ¿no? Esa es la maldad. Entonces, si usted busca de Dios, usted no puede eh, andar con gente que no busca de Dios, pero no quiere decir que usted es mejor que ellos. La única cosa es que usted ha decidido el mejor camino. Y el mejor camino es un ser. Ese es Jesús. Y por eso cuando usted viene al evangelio, Jesús se presenta ¿ves? como el camino. Porque Él es el camino para la vida. Él es el que da vida. En otras palabras, ¿no? Él es el que 
le da salvación. Pero cada quien decide. No cada quien va a decidir este asunto. So, cada quien decide si quiere seguir el camino que Dios ha establecido, que es Jesús, o si quiere seguir su propio camino. Que pues ya estaba ahí, ¿no? <risa> eh, ya estaba en ese camino. Supongamos so, ir a esta porción acá. Eh, es importante no ese resumen porque eh, cuando uno estudia, sabe, los escritos sagrados es de entenderlos. Imagínese que alguien eh, pase un niño, ¿no? Y le lea a usted una porción bíblica. Y, y entonces dice, no, oh, qué bonito es eso, ¿no? Dios no enseña eso, ¿sabe? Porque eso es engañarse. Eh, lo que ocurre es esto, ¿no? En la mente, las personas se crean un engaño. Y creen que ese engaño es algo bueno. Y entonces después vienen obras corruptas. Y es lo que ocurre. Entonces, por eso, en la maldad, Dios le dice, ves, que la mente es engañosa. So, Dios enseña, ves, que la persona, por ejemplo, ¿no? Había un discípulo que el Espíritu de Dios le dice al discípulo que se acerque a un carruaje. Porque estaba un tipo que estaba leyendo los escritos sagrados y no los entendía. Es decir, ¿no? Leía porciones del, de la palabra, perdón, y no las entendía. Y entonces le dice, le pregunta, ¿no? El discípulo, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Pero, ¿será que el discípulo es el que entendía por él mismo? No. ¿Quién es el que le dio el entendimiento? Es Dios Espíritu Santo. Y como Dios le compartió, ahora él comparte con otras personas. So, ¿entiende usted lo que lee? Ese es el asunto acá, ¿no? Y por eso es que nos tomamos el tiempo para que usted vaya entendiendo eh, lo que Dios enseña. Y claro, ¿no? Como Dios me ha compartido, pues por eso hablamos de cosas que vamos a estudiar más adelante. Pero por eso no, no, no hacemos nociones de, de libros o capítulos y versículos, sino el relato bíblico que dice el profeta de Dios. <risa> yeah, no, a veces hay gente ¿no? que uno dice, caramba, ¿no? Eh, tienen comezón de oír. Y en verdad usted va a aprender qué es eso, ¿no? Comezón de oír. Uh, no quieren oír lo que Dios dice, pero quieren hacer lo que ellos quieren hacer y decir lo que ellos quieren decir, ¿no? Ahora, me gustaría que usted aprenda esto, ¿no? So, Dios está enseñando, ves, que Él en verdad, el Señor, no solo creó, sino que determina su creación. So, nadie puede ser algo que Dios no ha dicho que no es. Los puestos que Dios da, los da Dios. Uh, no los da el hombre. No, imagínese, por ejemplo, no, imagínese una compañía del mundo. Y, y no hay comparación, ¿no? pero para que usted vaya entendiendo. Son una compañía del de, en el mundo. No No tienen que emplear el más calificado, sino pues el que califique. ¿no? Pero que haga una conexión con lo que la compañía quiere. Se entiende, ¿no? Entonces contratan a esa persona. Porque el que contrata no es la compañía. Usted entiende, ¿no? Son una persona, el que está empleando. So, en las cosas espirituales, por eso es que usted aprende, ¿no? Que en verdad Dios es Dios. 
Porque cuando Dios crea, Él dota al ser para la posición que Él lo creó. Porque toda la creación le sirve a Dios. So, supóngase ¿no? que en el mundo ¿no? la gente tal vez estudia, se prepara para algo, busca trabajo ¿no? y encontró trabajo porque estaba calificado. Y, pero habían otras personas que estaban más calificadas, pero esa persona le dieron el trabajo. Esa es decisión del que emplea. ¿Se entiende, no? Son las cosas espirituales eh, que no tienen comparación con el mundo. Eh, es superior, ¿no? So, por eso Dios, cuando creó a Lucifer, Él dotó a Lucifer para el puesto que Él, en su sabiduría, iba a ocupar el tipo. So, en el cielo ves no hubo una competencia, no hubo un, eh, un estudio ¿no? donde eh, los seres celestiales fueron y, y se prepararon y se entrenaron ¿no? porque iban a dar un examen. <risa> el extenso ridículo ¿no? del pensar humano. Dios no enseña eso. ves Lo que Dios enseña es que cuando Él crea, Él dota al ser para el puesto que Él le tiene. Y a Dios nadie le dice nada. ¿ves? Y por eso es que el diablo la agarró con Dios. ¿ves? Porque, uh, digamos, Lucifer, eh, cuando él fue creado, ya habían seres celestiales que habían sido creados antes que él. Pero entre los seres celestiales, al que dotó más Dios fue a él. ¿Se entiende? Y eso es bueno, ¿sabe? Eso es bueno. El problema es cuando el ser cree que él es único. Y Dios enseña, ves, que ningún ser creado es único. Porque entre los querubines hay muchos querubines. Entre los serafines hay muchos serafines. Y entre los seres de luz, pues son los que abundan más. Entonces, entre los seres de luz, uh, en los querubines y serafines, el que creó al ser de luz es Dios. Él no se hizo el solo. El que creó al querubín es Dios. Él no se hizo el solo. Y el que creó al serafín es Dios. Ahora, entre los querubines y serafines hay rangos. ¿Y quién es el que establece esos rangos? Es Dios. ¿No crea usted que los querubines y los serafines tienen un concilio y se reúnen y deciden quién va a ser, no? Y tienen que presentar calificaciones y estudio y etcétera, etcétera. Eh, no ves, las cosas de Dios no operan así. Solo que usted ve en este mundo es cuestión del pecado, es el producto del pecado. Pero aún en esas cuestiones Dios tiene misericordia. Y Dios ha permitido ciertas cosas, ves, y las tiene allí. Porque en su sabiduría, ¿me entiende? Dios está manifestando a usted el extenso de lo que el mal puede hacer. Porque usted se va a dar cuenta, ¿no? La maldad. Así como Dios destruye Sodoma y Gomorra, usted dice, no, en verdad que cuando la gente se aparta de Dios, acaba mal. No, y eso es así. Pero el problema es que a veces hay gente, ¿no? Que dice que son de Dios, pero son del diablo. Y entonces presentan no verdad de Dios, sino la mentira que ellos quieren imponer. Y de esos son los más peligrosos, ¿no? Que usted encuentra entre los fariseos y seduceos. Pero usted aprende, ves, que no todos. Por ejemplo, eh, Pablo, ¿no? que, cuyo nombre era Saulo antes, era fariseo de fariseos, dice él. 
Pero todo eso él lo, lo dejó, ¿entiendes? Por amor a Jesucristo, es decir, por obedecer a Jesús. El amor tiene que ver con la obediencia. So, por amor a Jesús es que Pablo dice, dejó todas esas cosas. Es decir, ¿no? Las enseñanzas que los fariseos establecieron las tuvo por estiércol por amor a Jesús. Es decir, él prefirió obedecer a Jesús. Uh, ¿Qué es lo que se está haciendo referencia? ¿no? So, el amor no es un sentimiento, no es una emoción. Es eh, obedecer lo que Dios nos dice que hagamos. Ahora, por eso usted también aprende, ¿ves? Y va a aprender de pueblos. Eh, no que se apartaron de Dios totalmente y llegaron a hacer cosas no horrendas. Imagínense, no hay pueblos no que sacrificaban gente, sacrificaban niños, tenían un Dios que se llamaba Moloch y hacían sacrificios de niños, tiraban los niños al fuego y ellos se llegaron a creer mentiras como verdad. ¿Se entiende? Y claro, ves, en la misericordia de Dios, entonces Dios establece un pueblo. Y a través de Abraham, por eso los pueblos serán benditas, porque la enseñanza que Abraham da es la enseñanza que Dios dice cómo se viva. So, esto no es que Abraham hizo un estudio, ¿no? Y el tipo se fue a una montaña, pasó cabeza abajo 40 días, y entonces después cuando se paró recto, eh, ya tenía los sesos en sí, ¿no? No, amén, esas son cosas, no te engaño. So, por eso menciono ¿no? que eh, el que le abre el tercer piso es Dios Espíritu Santo. Eh, y necesitamos de Dios. Usted no puede vivir por usted mismo. Ahora, usted va a ver ahorita no cosas que dijera, pero ¿cómo es posible? No salieron de Sodoma y Gomorra y ahora ocurre esto. ¿no? ¿Por qué ocurre así? Con Lot y sus hijas. ¿no? Y esto es bien difícil ¿no? de entender. Bien difícil de entender pero lo que usted tiene que entender es esto, ¿no? Uh, no, hab no hable, no escuche, escuche primero. Así como usted está aprendiendo, no, y claro, no podemos cubrir todo, pero en este pequeño resumen, usted está aprendiendo verdades profundas que vamos a profundizar más adelante que Dios enseña, como la muerte, ¿no? Eh, nadie tiene eh, potestad sobre otro en cuanto a la muerte. Eso es absurdo, ¿no? La gente se muere, punto. No, no importa eh, lo que usted crea en su, en, en su cabeza, ¿no? Usted se va a morir. ¿no? Por más saludable que coma, por más ejercicio que haga. <risa> la paga del pecado es la muerte. Pero la vida de Dios es vida en Cristo Jesús. Usted decide si usted quiere seguir a Dios o seguir la basura suya que eventualmente pues, va a encontrar la muerte. Y Dios sigue siendo Dios. El que usted se muera no le quita nada a Dios. Lo que se muestra en el sacrificio de Jesús es que Dios le ama a usted. Y que para Dios eh, usted es, eh, tiene valor para nuestro Dios. ¿no? Dios dio la vida por usted. Imagínese, el Dios creador de todas las cosas eh, vino a esta porquería de mundo que él no creó. Es decir, no el producto del pecado. Uh, y dio su vida por usted para que usted tenga vida en abundancia. Usted decide. No, no importa, ¿ves? No hay pecado que Dios no perdone. Pero de eso se trata, ¿no? Las personas en los escritos sagrados que usted aprende, 
son personas pecadoras. Pues aquí el único que no pecó es Jesús. Y Jesús ni siquiera pecó con el pensamiento. So, con ese entendimiento, ya que usted ha entendido un poco de lo que hemos compartido que Dios enseña en cuanto a la creación del mundo, eh, cómo el mundo empezó a poblarse, porque imagínense, ¿no? Hay gente que no puede explicar de dónde salió tal vez la mujer de Caín, ¿no? Porque pues no entienden. ¿Y qué van a entender, no? Pues no buscan de Dios. Por eso en los escritos sagrados, Dios no le da un evento cronológico, ¿no? No le dice a tal hora, tal día, tal fecha. Eh, los escritos sagrados no operan así, pero sí se hace distinción del tiempo en que se vive. Y usted va a aprender eso, ¿no? Pero por ahorita, eh, usted ha aprendido ¿no? que Adán y Eva tuvieron hijos, ¿no? Varios hijos. Poblaron la tierra prácticamente de ellos. Y de ellos pues también llegó este, a, eh, Noé. Y usted aprendió ¿no? que Dios destruye el mundo que estaba en ese tiempo. Pero ¿de dónde se casaron estos? Bueno, se casaban entre ellos mismos, ¿no? A lo que tal vez usted conoce ¿no? como hermanos y hermanas, eh, primos. Eso fue en la creación después que el hombre pecó. ¿No? Porque ha de entender ¿no? que uh, Dios lo hacía así. Pero una vez se degradó tanto el hombre, entonces Dios, usted va a aprender que Dios le va a enseñar eh, que el hombre ¿ves? no tenga eh, relación sexual como se practicaba en los egipcios. Cosas que Dios pues ya después no aprueba. Pero entonces no es que a Adán se le dio una Eva y después otra Eva y después otra Eva. Esas son las maneras ¿no? de las personas de tratar de entender lo que no saben. ¿No? ¿Cómo usted va a saber eso? No? Eh, Dios tiene que decirnos. Um, y por eso ves la gente que vivió en ese tiempo va a dar testimonio de lo que Dios dice. Ya, yeah, bueno. So, entonces ahora resulta ves, que Lot se fue y escapó la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y ahora eso se le conoce ves, como el mar muerto. Y ahí está una densidad no de sal que, pues si usted se ahoga ahí, ves porque en verdad no. <risa> yeah, porque no, 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 puede, no puede hundirse, no se mantiene flotando. Ahora, el tipo sale huyendo. Y se quedó uh, en una ciudad eh, cuyo nombre no es Soar. Y dice la palabra del Señor. Cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se ocupó de Abraham y libró a Lot al sacarlo del desastre. So usted nota que a pesar de que no hubieron días justos, es decir, no eh, personas que busquen la justicia que es un ser, que es Jesús, Uh, a pesar de que no hubieron días, Dios no permite que el justo perezca con el impío, no con el perverso. Porque solo tres, bueno, iban a ser cuatro, ¿no? Pero la mujer de Lot eh, decide desobedecer y vuelve a ver cuando le dijeron que no viera. Oiga, pero ¿qué parte de no vuelvan a ver no entendió? Uh, de igual manera ves Eva. I mean, ¿Qué parte de no coman de ese fruto 
no entendió. Ahora, en, en el contexto espiritual, Dios no permite ves, que el justo perezca junto con el perverso. Y entonces por eso usted ve que a pesar de que no habían diez, los que se consideraban justos se salvaron. ¿Y quiénes son esos? Lot y sus dos hijas. ¿No? Ahora, Lot se fue a Soar y se quedó a vivir en las montañas, en compañía de sus dos hijas. Como tenía temor de quedarse en Soar, él y sus dos hijas se quedaron en una cueva. Imagínense en una cueva, ¿no? La hija mayor le dijo a la otra, nuestro papá está viejo y aquí no hay hombre que se case con nosotras como sería lo normal. ¿Qué es normal? Bueno, que un hombre se case con una mujer y que tengan una familia. Es decir, ¿no? que procreen. ¿Y será que entonces la mujer tiene el poder para dar vida? No, a mí no sea ridículo, ¿no? A mí, imagínese que la mujer esté diciendo, bueno, le voy a hacer los brazos, mañana o la otra semana le voy a hacer los pies. <risa> no, a mí, es la manera como Dios dice, ves, que es esta creación. No, la mujer da a luz una hembra o un varón. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Es lo que Dios ha enseñado ¿no? todo el tiempo. Pero usted va a aprender ¿ves? que en cuestiones ¿no? de Sodoma y Gomorra, eh, dice ahí tener relación sexual. Eh, me gustaría que usted preste atención a eso. ¿no? So, el acto de relación sexual es lo que pervertió a esta gente. Tanto así ves que tenían relaciones sexuales con hombres. Hombre con hombre, mujer con mujer. Dios le llama eso perverso. Si usted no está de acuerdo, es cosa entre Dios y usted. Usted es el que decide, ¿no? Amén. Yo le obedezco a Dios. Lo mismo ves cuando usted come. ¿no? Pues gente, ¿no? Que dice, eh, por ejemplo, no, yo no he comido eh, comida inmunda, ¿no? Porque Dios dice. No porque no pudiera agarrar unas, digamos, una un puerco, camarones o cosas así, no ostiones. Pero yo decido obedecerle a Dios. Dios dice, no te metas esa porquería, yo no me la meto. ¿Se entiende? So, yo obedezco a aquel que sabe, ¿no? Pero hay gente ¿no? que dice, por ejemplo, ¿no? Se ha probado científicamente que la carne del cerdo es mala. Por ejemplo, ¿no? O se ha probado científicamente que la carne de los camarones y de los ostiones es mal. Ahora, mi pregunta para usted es, ¿usted le cree a Dios o le cree al hombre? Si usted dice científicamente, está creyendo al hombre. ¿no? Y claro, ha de entender pues, que lo científico verdadero es producto de la inteligencia que Dios nos dio, pero no es veraz, ni tampoco es absoluto, no se conoce. Pero esa misma inteligencia también me dice a mí ¿no? que el que sabe es Dios porque Dios creó al cerdo, a los calamares. Y entonces Dios me dice ves que esos animales los creó para limpiar la putrefacción de los otros animales que se mueren. Porque la muerte entró en este planeta por cuestión que el hombre desobedeció a nuestro Dios. ¿Se entiende, no? So, si usted dice que no hace algo porque la ciencia le dice, usted está poniendo a esa cosa por encima de Dios. ¿Se entiende, no? Ok. So ahora resulta ves, que las hijas de Lot eh, 
se estaban en un problema, ¿no? Porque pues no habían hombres con quien ellos iban a cazar. No. <risa> Ahora, eh, dice, ¿no? Ven, emborrachemos con vino a papá, luego irás tú a acostarte en su cama y tendrás relaciones sexuales con él. O sea, notes otra vez más, ¿no? Ahora, ¿es normal tener relación sexual un hombre con una mujer? Sí, eso es normal. Se entiende, ¿no? ¿Y quién es el que dice eso? Es Dios. Pero la palabra normal, ¿no? Suena un poco, eh, tal vez, molesta, ¿no? Pero me gustaría que usted aprenda lo que Dios enseña, ¿no? Es por creación. ¿no? Por creación Dios creó a un hombre y a una mujer. Y dice, los dos serán una sola carne. Y entonces Dios los bendijo y dijo, multiplicaos y enchid la tierra. Si bien es cierto ¿no? que la mujer queda embarazada y da luz, no es la mujer quien da vida, es Dios. Porque Dios lo creó a usted en el vientre de su mamá. Y usted se ve como se ve porque Dios lo hizo así. Y claro, ves, por cuestión del pecado, eh, Dios enseña, ves, que todavía no se ha visto lo que usted será. Sino hasta cuando Dios nos dé un cuerpo nuevo, ¿no? que es en Cristo Jesús, como el cuerpo que Jesús tiene. ¿No? ¿Y ¿Cómo es ese cuerpo? Bueno, ya Dios le dijo, ¿no? Un cuerpo nuevo, así como cuando Jesús resucitó, como los seres celestiales, ¿no? Que los tipos eh, pueden no eh, materializarse y, pues, después eh, no materializarse, ¿no? Un cuerpo nuevo en Cristo Jesús. Eso es muy profundo, pero lo menciono, ¿ves? Para que usted tenga un, un marco claro. So, las hijas dijo, vas a emborracharlo, te acuestas tú. Y entonces de esta manera mantendremos viva nuestra familia a través de nuestro padre. Una vez anoche, ellas le dieron vino a su papá y lo emborracharon. Entonces la hija mayor fue y tuvo relaciones sexuales con su papá, aunque él no se dio cuenta cuando ella se acostó con él ni cuando ella se levantó. Al día siguiente, ahora, ¿cómo es que Moisés sabe esto? ¿Será que Moisés descubrió una taza, no? Cuando escarbó, y en esa taza se inventó una historia, no? Se inventó un cuento. <risa> no, el que le está diciendo esto es Dios. Moisés ni idea, ¿no? El tipo no sabe. Y por eso él se llama profeta de Dios. So, él escribe lo que Dios le dijo. So, así es lo que ocurrió, dice el Señor. Ahora, Véase, ahora, al día siguiente, la hija mayor le dijo a la otra, anoche me acosté con mi papá y tuve relaciones sexuales con él. Emborrachémoslo con vino esta noche también, luego tú irás a acostarte y a tener relaciones sexuales con él. De esta manera, mantendremos viva nuestra familia a través de nuestro papá. Esa noche ella le dieron vino a su papá y lo emborracharon. Entonces la hija menor fue... Y tuvo relaciones sexuales con su papá, aunque él no se dio cuenta cuando ella se acostó con él, ni cuando ella se levantó de su cama. Las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su papá. La hija mayor dio a luz a un niño. Lo llamó 
Moab. Ahora, esta gente le dio problema a los israelitas. So, de la relación sexual de esta, este Moab salió un pueblo, los Moabitas. ¿no? Now, él es el padre de todos los Moabitas actuales. ¿Actuales de qué? Bueno, acuerdas el tiempo en que está viviendo Moisés, ¿no? Moisés está ahora vivo, tiene existencia porque Dios le dio existencia, y hay un pueblo que se llama Moabita, y entonces dice, ¿de dónde viene esta gente, no? Bueno, estos vienen de la relación sexual que tuvo la hija mayor uh, de Lot con él, cuyo nombre es Moab. Ahora, la hija menor también dio a luz un hijo y lo llamó Benamí. Él es el padre de todos los amonitas actuales. Es decir, ¿no? Estos vienen de esa relación sexual. Se entiende, ¿no? Uh, Abraham viajó de allí hacia la región de Nebuet. Se estableció entre Cadés y Sur. Mientras vivió en Gerar como extranjero, le decía a la gente en cuanto a su esposa Sara, ella es mi hermana. El rey Abimelech de Gerat mandó por Sara y la hizo su mujer. Una noche, Dios fue donde Abimelech en un sueño y le dijo, vas a morir por haber tomado a esa mujer. Ella tiene esposo. Abimelech todavía no había tenido relaciones sexuales con ella. Nótese. Relaciones sexuales, ¿no? Los de Sodoma y Gomorra querían tener relación sexual hombre con hombre. Tenían, ¿no? Relación sexual hombre con hombre. no Mujeres con mujeres. Una depravación, ¿no? ¿Y por qué llegaron a ese extremo? Bueno, porque apartaron, se apartaron de Dios. Pero entre Lot, ¿no? que tenían conocimiento de Dios, las hijas de Lot razonaron, no hay más hombres. Eso tiene que entender eso, ¿no? Ahí Dios le dice, ¿ves? Dios no le está diciendo que él hizo un estudio de psicología y las muchachas pensaron esto. ¿Quién es el que conoce qué es lo que usted piensa? Es Dios. Usted está aprendiendo eso, ¿no? Dios sabe cuáles son sus pensamientos. Dios los puede leer, ¿no? Dios es el que puede leer nuestros pensamientos. ¿No? <risa> Entonces las muchachas pues dijeron, ahí le está diciendo Dios que es lo que ellas dijeron, ¿no? Ya no hay hombres. Entonces que lo único que está aquí es mi papá, dice, y hay que mantener la descendencia nuestra. Y entonces ellas eh, deciden tener relación sexual con su papá. ¿Es correcto eso? Usted va a aprender que no. Dios enseña, ves, que no. Pero, eh, ¿qué ocurre, no? Pues lo que va a ocurrir, queda embarazada la mayor y la menor. Y ahí le dice, ves, en el tiempo actual, está hablando Moisés, en el tiempo que está Moisés. En el tiempo que está Moisés. De ahí vienen los moabitas. Uh, le dijo Moisés, ¿no? Que fue el hijo que tuvo la mayor. Y los amoabitas, que es el hijo que tuvo la menor. ¿no? Cuyo nombre era Benamit. So, Moisés no hizo ningún estudio de arqueología, ¿no? Ni... Ningún estudio de historia. 
eh, no invente, no. Estas son cosas que Dios le dijo al tipo. Ahora resulta que Abimelech, ¿no? que era un rey que vivía en esa zona lleno de arena wet, eh, le gustó Sara. Y entonces eh, Abraham decía que era su hermana. <risa> Ahora, vean lo que dice acá. Señor dice, destruirás a una persona inocente. ¿Acaso no me dijo él? Ella es mi hermana. Ella misma también me dijo, él es mi hermano. Yo hice esto de buena fe e inocentemente. ¿Se entiende? Me gustaría que usted aprendiese esto. ¿no? Por eso es bueno ves que en su manera de actuar, usted siempre sea cabal con sus cosas. Es lo que Dios enseña. Es que usted siempre sea cabal. Porque cuando usted es así, Dios lo va a proteger ¿ves? de la maldad. <risa> y claro, ¿ves? hay otra cuestión que no podemos cubrir todo, ¿no? pero también Dios lo cuida uh, en, en ocasiones ¿no? cuando no se actúa bien. Por ejemplo, en el caso de Abraham, Abraham, ¿por qué decía él que era su hermana? Es cierto, ¿ves? era hermana. <risa> So, hay gente que no le cabe, ¿no? ¿Cómo es que se cazaban entre hermanos? Uh, o entre, ¿no? Eh, primos, ¿no? Digamos, ¿no? Se casaban. Uh, bueno, es que en ese tiempo, ¿ves? Todavía la fuerza del hombre, uh, antes del diluvio, ¿no? Dios eh, todavía no, eh, no se había degenerado o degradado, ¿no? El ser humano tanto. Pero después Dios le dice, ¿ves? Que no hagan eso. Ya usted va a aprender eh, cuando Dios... Dios da leyes, ¿no? porque el que sabe es Dios lo que está ocurriendo. ¿no? Así como Dios sabe que no se tiene que comer el puerco, los ostiones, eh, comidas ¿no? de animales ¿no? como los búhos, el camello. ¿no? Dios dice no coman de eso porque no es bueno. Y entonces la gente se enferma después y dice no me enfermé. Ya, yeah, porque Dios lo puso así ¿no? y Dios lo pone para ver si usted le hace caso a Dios, si usted obedece a Dios. Y a eso Dios le llama a tener el amor de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes. Que es lo que Pablo dice, ¿no? Por amor a Dios, es decir, por obedecer a Dios, le fue mal a Pablo, ¿no? Todo mundo en contra de Pablo. Pero Pablo pues tenía todas las cosas del mundo por estiércol. Ahora sigue diciendo acá, ¿no? Que entonces eh, dice Abimelech, ¿no? Señor, me vas a, me vas a matar, ¿no? A destruir eh, inocentemente. ¿Y por qué? Porque... Ellos me dijeron, dice, él me dijo, es mi hermana, y ella me dijo, sí, entonces ya. <risa> Ahora, vean lo que Dios dice, ¿no? Ahora, entonces Dios le dijo en el sueño, yo sé que hiciste esto con buena intención. No permití que pecaras contra mí, y por eso no dejé que la tocaras. Me gustaría que entienda esto, ¿no? A veces hay gente que cuesta trabajo entender esto, ¿no? pero esta es la verdad que Dios enseña. Cuando usted actúa correctamente, de buena fe, Dios lo protege y no permite que usted peque en contra de Dios. ¿Qué es eso? Bueno, ir en contra de los mandatos de Dios. Porque esta mujer estaba casada y si tiene relación sexual con ella, pues a eso Dios le llama adulterio. Y es un pecado para Dios. Pero acuérdese, ¿no? Que David cometió adulterio 
Y Dios lo perdonó. So, acuérdese, estamos aprendiendo lo que Dios enseña. So, en este caso, Dios está diciendo, ves, que este tipo, eh, como actuó de buena fe, él no permitió. ¿Qué es eso? Bueno, que Abimelech no se dio la oportunidad para que él tuviese relación sexual con Sara. Se entiende, ¿no? Por eso Dios interviene. ¿Entiendes? Y entonces uh, Dios dice ahí, ves, por eso no permití que pecaras contra mí. Y por eso no dejé que la tocaras. Ahora, devuélvele su esposa a ese hombre porque él es un profeta. ¿Qué era Abraham? Abraham era un profeta. Es decir, Dios hablaba con Abraham. Usted aprendió, ves, que Dios le enseñó a Abraham lo que tenía que enseñarle a sus hijos y a su gente. La manera de vivir como Dios quiere que ellos vivan. Se entiende, ¿no? Entonces, como Abraham era obediente, él enseñaba y vivía de acuerdo como Dios le enseñó. ¿No? Pero entonces la gente no quiere que usted se vista como los que hacen la ropa de moda quieren que usted se vista, ¿no? Y sacan allí el, el despampanante, ¿no? Desfile de lo que sea. Y entonces la gente queda deslumbrada y ya quieren andar vestidos de esa manera, ¿no? Pero como Dios quiere que se vistan, no quieren vestirse. Imagínense el licor, ¿no? Le ponen allí en la botella eh, un uh, dibujo, ¿no? Eh, que le quieran poner, ¿no? <risa> Para hacerlo llamativo. Y entonces la gente, ¿qué es lo que hace? Compra licor, ¿no? Y Dios dice, pues, que no se meta licor. ¿no? ¿A quién usted le va a hacer caso? ¿A Dios o al hombre? Ahí usted decide, ¿no? Pero claro, eh, usted solo decide cuando Dios rompe esa cadena, ¿no? Que entonces usted puede decidir buscar a Dios. Y de otra manera, pues, no se puede. Entonces, eh, devuélvele a su esposa, ¿no? Porque él es un profeta. Él orará por ti y tú vivirás. Si tú no devuelves a Sara, has de saber que con toda seguridad tú y toda tu familia morirán. Oiga, pero ¿por qué Dios tiene que amenazar así al pobre tipo, no? <risa> Dios le está dando una amenaza, cara, una advertencia. Bueno, no, Dios lo está poniendo en nota. Pues Dios no le quitó la vida. Dios le dice primero, hiciste esto que es malo, pero tú actuaste de buena fe porque te dijeron lo que tú me estás diciendo. Pero como yo sé que ella es esposa de él, no permití que tú te acostaras con ella. So ahora que yo te he dicho, si tú sigues, y la haces es, eh, y tienes relación sexual con ella, ten la seguridad que te voy a matar a ti y a toda tu familia. ¿Se entiende, no? Dios le dice antes de lo que va a ocurrir si él no hace lo que Dios le menciona. So Dios lo pone en do notice. Dios le da nota. ¿no? Dios no solo viene y lo mata. Me, me, me explico. Usted ve cómo Dios está razonando con la persona. Dios apela a nuestra inteligencia. 
Abimelech madrugó al día siguiente. Imagínense el tipo, ¿no? Se levantó muy temprano. <risa> Llamó a sus siervos y les contó todo sobre su sueño. Los hombres se asustaron mucho. Luego Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Qué pecado cometí yo contra ti para que hayas traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Lo que has hecho no tiene nombre. También le dijo Abimelech a Abraham, ¿Qué lillo querías armar con esto? Abraham le dijo, Es que yo pensé, Seguro que aquí nadie respeta a Dios y me matarán por causa de mi esposa. Ahora, me gustaría que entendiese esto, ¿no? Nadie respeta. Es una manera, ¿no?, de eh, una palabra que se traduce, ¿no? Pero, es decir, nadie teme a Dios. ¿no? Nadie obedece a Dios acá. Imagínese que usted esté con gente que le diga ¿no? que usted no toma porque Dios dice que no hay que tomar. Pues van a pensar cosas no eh, ridículas ¿no? que en la mente de ellos pues no, va, no les va a caber. ¿no? Eh, entonces es lo que está pasando acaso. El tipo pensó ¿no? que pues aquí nadie obedece a nuestro Dios. Esta gente hace como ellos quieren. No son peor que los animales, pensó él. ¿no? Es lo que le está diciendo Abraham. Además, es verdad, Sara es mi hermana, hija de mi papá, pero no de mi mamá. Y yo me casé con ella. <risa> Oiga, uh, este tipo es muy inteligente, ¿no? En verdad sí. Yeah, eh, por eso ves, Abraham, eh, cosa seria el tipo, ¿no? Pero bueno. Eh, usted ve ahí, ves que en verdad Abraham, delante de Dios, pues eh, Dios le perdona, ves, porque él tiene fe en Dios. No, él le cree a Dios y le obedece. No, y claro, Dios es el que crea en nosotros, no ese corazón nuevo. Pero este, estas son gente, ves, que cometieron pecados. O sea, imagínense acá, ¿no? Eh, dice él, él sí es mi hermana, dice, es hija de mi papá, pero no de mi mamá. Y yo me casé con ella. Cuando Dios quiso que yo me fuera de la casa de mi papá, yo le dije a ella, hazme este favor, a donde quiera que vayamos, siempre debes decir de mí, él es mi hermano. Entonces Abimelech reunió ovejas, ganado, esclavos y esclavas, y se las dio a Abraham. Además, le devolvió a su esposa Sara. Abimelech le dijo, mis tierras están a tu disposición. Vive donde quieras. Luego le dijo a Sara, le he dado mil piezas de plata a tu hermano. Te servirán para devolverte la reputación frente a todos los que estén contigo. Así que saldrás bien librada de todo esto. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su esposa y a sus siervas, y volvieron a tener hijos. Ya que el Señor, por causa de Sara, la esposa de Abraham, había hecho que ninguna mujer del lugar pudiera tener hijos. Pero ¿y que no es natural que una mujer se embarace? No, es que aquí no hay naturaleza. Aquí hay lo que el Creador decide que se haga. ¿Va entendiendo? 
Difícil, ¿no? Por eso imagínese el diablo no en el cielo por un momento. Dios decía y el tipo salía con la misión que Dios le daba. Y no crea que Lucifer en el camino eh, le agregaba a lo que Dios decía, ¿no? No, se hacía lo que Dios determinaba. Es así, mi amigo y hermano que me escucha, ¿no? Dios no ocupa de su ayuda. ¿no? ¿Qué le va a dar a usted? A Dios le place, ¿no? Eh, darnos buenos dávidas. Y en Cristo Jesús nos ha dado vida y vida en abundancia. Y claro, no hay cosas que usted, eh, Dios pide que haga, pero es para que usted eh, le obedezca a Él de buena gana, de buena voluntad, porque usted sabe que Él es bueno. Porque usted entiende ¿ves? que Dios es bueno y todo lo que procede de Él es bueno. Eh, no es porque Dios quiere hacerle el día difícil, ¿no? Que le dice, no comas esto, eh, no te vistas así, eh, no practiques estas cosas que esta gente hace. No, Dios lo hace, ¿ves? Porque sabe que esas cosas le van a acarrear eh, desgracia y eventualmente van a ir a la muerte. No. Ahora terminamos con esta porción acá bíblica. Eh, que Dios dice que después que Abraham oró eh, por Abimelech, eh, Dios entonces le eh, quitó ¿no? su enfermedad que le había puesto y entonces pudo eh, tenernos sus mujeres más hijos. Eh, porque el que da vida es Dios, no es la mujer. ¿no? Hay culturas, inclusive ahora en día ves pueblos que creen que la mujer es la que da vida, ¿no? <risa> Ahora, póngase a pensar, ¿no? si Dios no los dijera, pues cada quien dijera su, su cosa, ¿no? eh, su, su, su idea, ¿no? su idiota de, de idea ¿no? eh, grande que dice, eso es así, ¿no? sus ideas y conceptos. ¿no? Eh, pero Dios en su infinita misericordia nos enseña ¿ves? que el que da la vida es Él. El que abre la matriz es Dios. Pero ¿y cómo es eso no que hay una ciencia ahora que ayuda a las mujeres para que queden embarazadas? Eh, ya, yeah, I mean, es como, digamos, si usted se toma una pastilla ¿no? que le alivia el dolor de cabeza o algún malestar que tenga, eh, no se quita eso. Pero no quiere decir ¿ves, que es el hombre el que hace. El que hace siempre es Dios. So, eh, eh, en la próxima ocasión eh, vamos a ver ¿ves, que lo que Dios había dicho se cumple. Sara tiene un hijo. Imagínense por un momento, ¿no? Eh, un hijo eh, donde se había pensado, ves, que pues no podía tener hijo Sara porque ya estaba vieja. Imagínense, ¿no? Ya su matriz se le secó, dijo, ya no tenía su periodo de menstruación. Ya estaba viejita Sara, ¿no? Y pues de Abraham, pues no se diga el tipo, ¿no? Eh, ya estaba más anciano. Imagínense cómo Abraham va a poder tener un hijo, ¿no? Y claro, no son ellos, es Dios. Y sabe, por eso es que usted va a aprender ves, que toda la gloria le pertenece a Dios. Eh, si usted se echa no, flores a usted mismo o le tira flores a otro hombre, eh, Dios tiene maldiciones para usted. ¿no? Por eso Dios dice, no, maldito el hombre que confía en otro hombre. So, de igual manera, eh, lo que Dios le está diciendo acá es eso, ¿no? que lo que Dios dice se cumple. Dios prometió que Él bendecería un hijo que vendría de la simiente de Abraham ¿no? y de Sara. So, imagínese Sara ¿no? teniendo un hijo. 
Abraham, 100 años de edad, cuando nace su hijo Isaac. So, interesante, ¿no? Esta es palabra de Dios. No es filosofía de hombre, no es método humano, no son teologías, no son cosas científicas. Eh, Dios nos habla inteligentemente por medio de sus siervos, los profetas, y en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a Cristo Jesús. Eh, Dios les bendiga, y entonces nos vemos en la próxima ocasión, eh, donde vamos a seguir estudiándonos en cuestiones de lo que Dios está haciendo por su salvación. Porque ha de entender ves, que Abraham, eh, Dios lo saca de la tierra de Ur, y usted se acuerda, ¿no? Que le dice que él lo va a bendecir. Pero Abraham no estableció religiones. No, Abraham no es el padre de todas las religiones. Esos son engaños del hombre. Y son engaños, ¿no? Que quieren poner su pensar, la manera de pensar de ellos, para poder montarse sobre otros, o, pa, o para poder hacer lo que ellos quieren. ¿no? Que es lo que Dios dice, ¿no? que a eso le llama él maldad. So, recuérdese, si usted saca a Dios de su vida, va a parar mal. I mean, eso no, es, no se ocupa una predicción, ¿no? <risa> eh, no ocupa ser un pronóstico. Eh, por eso usted va a aprender pues, que Dios más adelante les dice al pueblo de Israel, no, el camino de la vida y el camino de la muerte. Pero es importante también no saber que Dios no creó otra Eva. So, hay gente no, que le quiere decir a usted que Dios creó otra Eva cuando esta Eva primera que él creó pecó. ¿De dónde sacaron eso? Pues no le van a dar explicación, ¿ves? Porque es un engaño. Eh, la manera que uno entiende, ¿ves? Es que Dios eh, perdonó ¿ves? el pecado de Adán y Eva. En el sentido, ves, de que Dios prometió un medio de salvación y ese medio es su Hijo amado Cristo Jesús. Y a pesar de que la sentencia de Dios se cumple porque la paga del pecado es muerte, ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos vida. Y así como eh, Dios en el huerto había el árbol de la vida uh, y a la par el árbol del conocimiento del bien y del mal, así usted también decide ahora. A pesar de que usted y yo nacimos en pecado, uh, Dios nos ha dado libertad y nos ha dado un, uh, redención, salvación en Cristo Jesús. Pero usted decide si eh, escoge la vida que es Jesús, no que es el árbol de la vida. Por eso Jesús decía ves, que Él es el pan del cielo, el pan que descendió del cielo. Ahí uh, ese pan ¿no? que se llama maná, que es el pan que comen los seres celestiales. ¿Comen comida los seres celestiales? Sí comen comida, ¿no? Si bien es cierto que son espíritu, eh, comen comida. So, entonces Jesús, esa es la vida. Pero a la par está el camino, ¿no? De la muerte. Y a ese Dios le llama, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y del mal. O usted cree que usted sabe más que Dios y que usted puede hacer mejor que Dios, entonces Dios le dice claramente que no. Ahora, si usted decide eh, creerle a Dios y aferrarse por fe a lo que la palabra de Dios dice, eh, Dios dice ves que usted ahora tiene vida en Cristo Jesús, pero si usted rechaza la vida, pues no tiene vida. So, si usted ahora entiende la verdad, hasta ahorita, ¿no? porque Dios nos va a dar más para compartir, uh, si usted entiende la verdad, 
lo que Dios está diciendo es ¿no? que esa verdad eh, Dios eh, la va a cumplir. No, Dios cumple lo que dice. Dios es así. Ahora, el problema es ves que eh, eh, ahora usted va a decidir ¿no? si usted se acerca a Dios o se acerca al árbol del conocimiento del bien y del mal. Ah, si usted cree que usted sabe mejor que Dios. Ya Dios le ha dicho, ves lo que va a ocurrir. Y es lo que ocurre en Sodoma y Gomorra. Y es lo que ocurre en otros pueblos. Los pueblos que no tienen de Dios, que no temen a Dios, se conducen de cierta manera. Y claro, ves, eh, por eso hacemos esa aclaración, ves, que Abraham no instituyó religiones. Eso es invento del hombre. Es engaño del hombre. Lo que el profeta de Dios nos dice, que es Moisés, es que Abraham era un profeta que Dios le dice, y por eso Abraham escribe, ves, que Dios dice que Abraham es un profeta. Y que Dios instruyó a Abraham para que les enseñara a sus hijos y a su gente la manera como Dios quiere que ellos vivan. Usted decide, ¿no? Eh, si bien es cierto que Dios nos vino a dar vida en Cristo Jesús, también es cierto que Dios es un rey. Y el rey que es el único verdadero rey, él nos dice cómo usted tiene que vivir, la manera que tiene que vivir, qué es lo que tiene que comer. Imagínese, Dios tiene cuidado hasta cómo usted se viste, cómo usted tiene que hablar. Tiene que tener un lenguaje que eh, levante ¿no? y exalte a nuestro Dios. Y entonces la manera inclusive de hablar, no tiene que usted aprender. Eh, claro, Dios le va a enseñar eso, ¿no? Pero el que usted pueda hablar no es producto de una evolución o no de una mentira. Es cuestión que Dios a usted lo hizo inteligente. Y usted se puede expresar inteligentemente. So, estos dotes son cosas que Dios nos dio. So, Dios le bendiga y recuérdese que eh, Dios quiere darle a usted vida y vida en abundancia, pero en Cristo Jesús. Nos vemos la próxima ocasión.